0: ustedes desde sus respectivas casas bla bla blue Carolina Pineda Simón Hernández y Mauricio Quintero. ¡Bien! ¡Bien!
1: Uh, buenas, noches. Noches buenas.
2: buenas Noches Noches buenas. Noches buenas, señora 914, bienvenidos a Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Siempre nos estamos acompañando ustedes de lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y más ahora en esta época de cuarentena nacional obligatoria, donde se encienden todos los radios, donde ustedes saben que tienen que eh, pegarse a Blue todas las noches desde las 9 de la noche, en el primer segmento de nuestro programa, en la primera hora siempre invitado especial. Ya lo escucharon en la promoción, señor Ricardo Quevedo, que ya, señorita maquilladora, ya están maquillando a Ricardo para que esté listo para salir al escenario, por favor. ¿me lo tenemos
3: casi perfecto, esa brillante calva quedó divina. Peinele ah, las cejas, bueno. por favor. Qué bueno. Ta qué bueno. También. <ríe>
2: En la segunda hora, oído a esto Oído, en la segunda hora En la segunda hora De Bla Bla Blue
3: ¡Sale
2: el
4: sol
3: y brilla! ¡Eso! ¿Cómo uno se va a olvidar de eso? ¡Los Goodies.
2: favor! Los Goodies, sí, en la segunda hora de BlaBlaBlu estaremos hablando acerca de viejas campañas, viejas campañas, productos que salieron del mercado, pero que todavía recordamos con muchísimo cariño. Esta noche lo vamos a recordar aquí en BlaBlaBlu, al lado de Caremonja, Víctor Manuel Osorio, usted ya lo conocen, gran publicista, va a estar hablando de las marcas, de cómo se inventa uno las marcas, ¿Cuánto tiempo, tiempo tienen que durar las marcas? ¿Por qué les cambian la imagen? ¿O por qué dejan de vender goodies y ya no somos tan felices? Bueno, tenemos otros productos ahí para comer, pero con mis goodies fui muy feliz definitivamente. Y en la tercera hora nuestros oyentes hacen parte de Bla Bla Blablablu en el 316-692-5274. La línea de Bla Bla Blablablu donde ustedes pueden mandar todo tipo de mensajes. Ya saben que tenemos una nueva sección que se llama Querido Diario. Pueden mandar un mensaje ahí contando qué han hecho hoy en esta jornada de cuarentena ¿Qué hicieron hoy? Mandan un mensajito de voz si quieren dejar su su nombre Un mensajito de un minuto Y le cuentan al querido diario de Blablablu Cómo la pasaron hoy Estamos todos listos Y mientras llega Ricardo Acevedo al escenario Inaugurando esta nueva etapa Del stand-up comedy a domicilio en Colombia Por ahora le damos la bienvenida A los coquillos de España
5: Esta
1: noche apropiarse con derroche de la barra de este bar.
5: Todavía no perdí el sentido común, no necesito de Freud, ni mi familia huyó a la yo. Solo quiero concentrarme en este lugar, mucho tiempo, mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. forma que se nace para morir y que la eternidad bueno,
6: 18,
2: los coquillos desde España en el bla bla blue oiga y me pasa siempre lo que me pasa resulta que el, en el control master nos está acompañando esta noche nuestro productor eh, eh, Diego Garibello y al lado está Ricardo Acevedo ¿Sí? y yo siempre digo Ricardo ¿Sí? Quevedo Ricardo Acevedo ay qué pedo ay 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 de <risa> <me confundí. risa> borracho
3: debe
7: estar así como la no, canción. de la mujer
8: por favor, no hacer programa borracho, si son tan amables.
7: No, no mentiras, no yo, sé, cabina, yo sé que no somos de esos
8: y yo puede. sí me alcancé a asustar y yo dije, Ricardo Acevedo se lanzó a hacer comedia, a la comedia dejó la, la radio comedia. y ahora va a hacer comedia. Pero bueno, no, lo Los veo, Coquillos, veo. esa banda de rock de español en español, españoles ellos, famosísimos España. por todo sí, lo que hicieron en Las Palmas, en la Gran Canaria y que empezaron a hacer música por allá en los años 80 hasta los 90 y que cruzaron las fronteras con esta canción que a muchos nos pega bien especialmente en esas noches de comedia porque muchos fuimos unos borrachos.
9: Únicamente
2: de 9 de la noche, 19 minutos y se ilumina el escenario de bla bla blue. Stand up comedy a domicilio, le damos la bienvenida ahora sí a Ricardo. quevedo en bla bla blue.
6: Hay, hay varias cosas que me, que me desesperan en la vida una de ellas es la gente que no pronuncia correctamente eh, la palabra X eh, la, la otra la otra es llamar a servicio al cliente eh, y, y la tercera es que la gente sea grosera que no sean decentes sobre todo cuando uno marca equivocado yo no sé si les pasa hay muchos problemas de, 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 de comunicación sobre todo cuando uno se equivoca de número ¿no? Lo, lo, uno, uno marca equivocado y en vez de saludar por lo menos se burlan de uno y le tiran el teléfono ¿Cierto? Hágame un favor, Natalia, acá no, yo, meta bien el dedito, weón, pi, pi, pi. Meta bien el dedito este maldito desgraciado, o sea, como, ¿por, por qué, qué le cuesta a la gente ser decente? No, está equivocado de número, pero siquiera hablamos un rato para que no pierda la llamada, o... Bueno, tampoco hasta allá, pero por lo menos que sean decentes, pero meta bien el dedito, uy, desgraciado, ¿sí? le dan uno ganas de volverle a marcar, métalo usted, métalo usted. El, el, el problema es que a uno le da impotencia no puede el hecho de no poder contestarle a la gente. ¿Sí? Entonces hay muchos problemas de comunicación Sobre todo cuando hablamos por teléfono ¿no? Cuando pedimos domicilios, por ejemplo ¿Sí? Los solteros me entienden Que hay gente que no cocina Que siempre anda pidiendo domicilios Uno pide un domicilio, una pizza, por ejemplo Y llama y siempre le contesta a uno una grabación ¿no? ¿Usted está comunicado con pizza 32? ¿Sí? Para domicilios marque uno Y uno marca uno y le contesta otra grabación diferente ¿Sí? <risa> En este momento nuestros asesores están ocupados Por favor, esperen la línea Que en un momento será atendido Y uno espera un ratico ahí hasta que contesta y la vieja que contesta le dice a uno la misma vaina. ¿Usted está comunicado con Pizza 32 para nosotros? Es un placer atenderlo con quien tengo el gusto. A mí sí que me emberraca que me pidan el nombre para pedir un domicilio. ¿Para qué? ¿Para qué necesitan el nombre de uno? Eh, mándenle una pizza a la edición que uno pide y ya. ¿Sí? Con Ricardo Quevedo. Señor Ricardo, a continuación le voy a pedir unos datos para verificar si usted está registrado en nuestro sistema. ¿Sí? Y además le, le, le dicen a uno una cantidad de vainas que parecen espías, ¿no? cosas personales que uno no sabe que, que, que la gente sabe de uno, ¿no? Usted nos está llamando del número 273-5425, ubicado en la ciudad de Bogotá, barrio Chapinero. Usted mide 1,83, tiene los colo el color de los ojos, es café, ¿sí? y tiene una marca de nacimiento en el testículo derecho. De no,
4: madre, pero. Hay cámaras en lado. ¡Bienvenido!
2: Ricardo, Hola. habla Bruno, buenas noches,
6: señor. Hola, buenas noches, acá estoy eh, escondido en el, en el estudio para poder hablar con ustedes, ¿cómo está? Bien, bien, sí, ¿qué, ¿qué es escondido. Ido? Porque el bebé ya está durmiendo, entonces me toca hablar pasito.
3: Uy, ah, claro, de nada, eso despertarlo criando. después. Claro,
6: claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo está? ¿Cuánto, tiene, ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiene ya, Ignacio? ¿Cuánto tiene? Bien, tiene un año y tres meses. Uh
3: -huh. Ah. Ya camina
6: de, o todavía Sí, Ya no? camina y todo. No, ya, ya camina y, y dice lo que quiere y dice lo que no quiere. Eh, entonces ah, es una edad bien. Sí, ya 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 empezamos a, a entendernos un poco más. <risa> y, ¿O sea que cuántas horas
8: está durmiendo ¿Qué veo?
6: Eh, no, ya afortunadamente duerme toda la noche. Duré más o menos unos que como unos seis meses en los que no no dormimos muy bien, pero ya ya afortunadamente Uy. duerme toda la noche. <risa>
3: Pero les fue bien, o sea, usted ya no es cejas pobladas Sino ojeras profundas, una vaina así
6: Sí, 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 más o menos Yo siempre, yo nunca he podido dormir bien La verdad Usted
3: pues es malo para el sueño
6: Sí, yo siempre me duermo tarde Por lo general, duermo, duermo, me duermo Más o menos a las 12, una de la mañana Casi siempre
2: Ah, bueno, ah, conversaciones bueno. para gente despierta
6: sí sí sí. sí, sí, sí ¿Y ustedes cómo van bueno. con el coronavirus? ¿Están trabajando desde la casa ¿En serio? Sí, claro. ¡Obvio! ¡Obvio! Ah, carajo, Estamos, buenísimo. vea,
3: le, le vamos a contar, Ricardo, cómo es el asunto que tenemos aquí. Tenemos unos aparatos donde nos conectamos con la consola en, en, en el máster central, pero nosotros nos vemos por una aplicación y nos hacemos señas cada vez que alguno va a hablar. Entonces, esto ha sido todo un experimento, pero no dejamos de lado a los oyentes. Que es lo más importante, porque tenemos que estar guardaditos. Ustedes están guardaditos desde hace cuánto?
6: Nosotros también, desde hace ya bastante, desde antes del simulacro y todo, ya estábamos guardados eh, con la paranoia del, del coronavirus, pero, pero es importante quedarnos en la casa.
3: ¿Y qué, ¿Y qué están haciendo en familia o dedicados 100% a Ignacio?
6: Al bebé, estamos grabando videos, estamos recordando eh, con Liz por qué nos enamoramos, porque como hemos tenido tanto tiempo eh, para la convivencia, entonces eh, estamos recordando cómo fue que nos conquistamos y todo eso.
3: ¿Y si, si, si les ha ido bien o, o ha habido así como encontronazos?
6: Siempre, siempre hay peleas, pero nos ha ido más, más bien que mal, <ríe> afortunadamente.
3: Ah, ver, bueno. Lo llevan con humor, lo llevan con humor. Sí, sí, sí. Venga, Ricardo, pero aquí que voy a empezar a, a, a meterme, a echar hacia atrás el asunto, yo me acuerdo de usted cuando era cuentero. ¿Usted por qué le dio por ser cuentero? ¿De dónde sacó esa vena?
6: Eh, no sé, yo desde el colegio estaba eh, como con la inquietud de hacer cosas en, en público y todo esto y yo no sabía cómo y mi colegio quedaba al lado del chorro de Quevedo ahí en la Candelaria, entonces ah. cuando yo salía eh, me iba a escuchar cuenteros que había ahí los, los fines de semana y ahí conocí Ajá. a todos esos vagos degenerados y me enseñaron a, a contar cuentos <risa> eh, y empecé a contar cuentos desde esa época hace más o menos unos 20
3: años ya ¡Uy! Y bueno, y de ahí pasó como a la comedia en vivo a bares, ¿sí fue el salto así?
6: Sí, yo estaba contando cuentos en, en, en los parques, en, parque, en el Parque Nacional, en Usted Ciudad Usted estuvo Salitre, en
3: NASA, ¿no? Mucho tiempo, en
6: Salitre. Sí, en Salitre estuve como unos ocho años, si no estoy mal, como ocho, nueve, como nueve años estuve allá también. Y de ahí empecé pues a hacer eh, eh, pues comedia en bares, sí, sí, eso, eso fue lo que pasó...
2: Para aclararles a los oyentes de, de, de la ciudad de Bogotá, y fuera de Bogotá, NASA quiere decir narradores del Salitre. Salitre es un sector de Bogotá eh, donde está, obviamente, el Centro Comercial Salitre Plaza y donde hay muchos edificios y mucha gente. Y eh, Ricardo, en ese entonces, pues se dedicaba a salir a la calle. Y es lo más duro, porque es que es muy distinto presentarse en un bar o en un teatro, salir a la calle sin micrófono y a rim pelado empezar a hacer reír a la gente que está viendo pasar carros, que está distraída con el celular, que está con un mundo de, 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 de distracciones y de pronto eh, no le oye bien la voz y ser claro, conciso, eso, eso solamente lo, lo hacen los grandes oradores, ¿no,
6: Ricardo? Nada, ah, pues muchas gracias por las flores, eh, Mauricio. <risa> sí, pues en ese entonces <risa> contábamos cuentos eh, todos los fines de semana, viernes, sábados y domingos o sea, allá duré más o menos unos nueve años. Eh, yo empecé el espacio con, con Bart, con, con Edwin Blanco. empezamos el espacio en el, 2000, en el 2000, si no estoy mal.
3: Y es que también a Ricardo le tocó le tocó duro, porque ese medio es bastante difícil para, para ganar dinero. Mire, les voy a contar una infidencia. Con Ricardo, no sé si Ricardo se acuerde nos conocimos hace muchos años. Yo tenía un espacio que se llamaba eh, La Cueva de la Comedia, que era stand-up ah, más en Revolution. Yo pensé que se han
2: enredado por allá en una fiesta.
6: Uy, no, no, no. Hasta allá no llegó la historia. ¿no? <risas> Mire,
3: hacíamos, hacíamos stand-up una vez al mes en un bar que se llamaba Revolution, que quedaba entre la Caracas y la 15 en la 74. Y ahí. Y, Llegó por un amigo Ricardo Quevedo y nos tocaba darle las boletas a Quevedo para que él las vendiera porque nosotros tampoco teníamos cómo pagarle y así se presentaba a Quevedo no solo en ese bar sino en muchos o no era así Ricardo.
6: Pues la verdad es que de eso en específico no, no me acuerdo, eh, porque pues, realmente en esa época... estaba viendo las trabajé... boletas,
2: sobre ¿qué padre?
3: <risa> no, Se como en 2008, madres,
6: para cobrar piel.
3: Claro, y con retroactivo.
6: Claro, creo que nunca me pagaron esa función, de hecho. ¿verdad? Ahora que, ahora que sí, me realmente. está yendo mejor, sería chévere que, que pues te pusieras al con ese dinero. Hay
3: ¿no? bueno. retroactivo y mora.
6: <risa> no en, en, en realidad, no me, no me acuerdo específicamente de ahí. Me acuerdo de Revolution, uh -huh. por supuesto, porque allá nos presentamos muchas veces y era un espacio grande, ¿no? Era un espacio al que, al que fuimos uh -huh. con, con muchos comediantes y era muy chévere estar allá. Muy Chapinero. Pero en general, en sí. muchos bares, en esa época, pues sí, pasábamos como por, por muchos bares y normalmente por ahora era como un cover y de ahí nos pagaban uh -huh. a nosotros.
8: Oiga, sí. eh, Quevedo, pero yo me acuerdo que en ese espacio de NASA, de Narradores de Salitre. Aquí en Bogotá eh, usted empezó ese espacio con otro comediante, con Edwin Castillo Blanco, pero ahí también estaba Tato Devia que lo presentaba sí. a usted como eh, comediante o cuentero de la ciudad de Manizales. ¿Usted cuánto <risa> tiempo vivió en sí. Manizales o usted cómo llegó a Bogotá?
6: Yo yo realmente bueno eso fue una gran farsa la verdad porque yo no... Ah, no, que, no hemos sido engañados. Sí, sí, hemos engañados. Sí, engañado. es un chimbo. <risa> mi familia es de Manizales, mi mamá es de Manizales, uh -huh. eh, y pues todas mis tías y, y toda la familia materna mía es de, es de allá de Manizales, pero yo en realidad nací en Bogotá y siempre fui bogotano. Como que eso le daba cierta, cierto misterio a la vaina. Uy, un man que viene de afuera. En esa época éramos muy pobres y pensábamos <risa> muy pobres. ¡Ja, <risa>
4: <risa> 9 de la noche,
2: 29 minutos Estamos esta noche con Ricardo Quevedo Al escenario, Ricardo Stand Comedy a ¡Súbate! domicilio
6: Los hombres siempre estamos pensando en sexo todo el tiempo eh, De hecho hace poco se hizo un estudio eh, en toda Colombia Y se concluyó que una de las expresiones más usadas entre hombres Cuando están entre amigos es que rico Adivine por qué Porque todo el tiempo estamos pensando en sexo Sí, eh, uno está con los amigos y todo el tiempo... Uy, qué rico. Uy, qué rico. Uy, qué rico. Todo el tiempo estamos pensando en sexo, ¿no? Uno le encuentra relación con sexo a cosas que ni siquiera la tienen. ¿Mm? Eh, regalos que le hacen a uno. Ella le regala a uno una loción, por ejemplo, el día de, del cumpleaños. Y uno ve la loción y uno dice... Uy, uy, me regaló una loción. Eso es una indirecta, eso es que quiero que, que, que yo me la aplique porque quiere estar cerquita a mí, ¡qué rico! Le regalan una cámara de tomar fotos. Y uno, ¡uy, cámara! ¡uy, foticos! ¡uy, degenerada! ¡uy, uy salió degenerada! ¡Ya la pillé! Eso es que quiere que nos tomemos foticos desde todos los ángulos. ¿Tiene video? ¡Qué rico! Uno se empieza a armar el video. Incluso uno le, le, le encuentra relación con el sexo a cosas que ni siquiera la tiene. vez le regalaron un libro que no tenía nada que ver. Y uno le encuentra la relación por algún lado al libro uno, Bueno, a ver, el libro tiene 200 páginas Nos conocemos hace 10 meses 200 dividido en 10 da 20 Nos conocimos cuando ella tenía 21 años Yo tenía 28, suma 49 Más 20 anteriores, 69 ahí está Ahí está, uy, qué degenerada Dejándome pistas, mirela Uy, dejándome pistas Mire, ¿y cómo se llama el libro? ¿Crimen y castigo? ¡Qué rico!
0: La bla Blue Conversaciones para gente despierta
2: Seguimos en BlaBlaBlu, Bla, conversaciones para gente despierta esta noche, stand-up comedy de domicilio, con Ricardo Quevedo, que nos acompaña en nuestro programa de hoy. Y esta es la peluca de Twister, Twister. Banda sonora de la película Se nos armó la gorda al doble misión Las Vegas, una película de 2016, en la que Ricardo Quevedo hizo el papel de Cejas Pobladas, as himself, como él mismo, ¿no? Se interpretó así mismo Ricardo.
6: No, en, esa, en, esa, en esa película hacía un papel... Eh, eh, que era eh, Juancho Castillo, eh, se llamaba, sí. uh -huh. era un man que era como, como policía y, uh -huh. y pues tenía como su escondidillo ahí porque era como un gay que no había salido del closet. Ese fue el personaje uh -huh. que hice ah, en esa película. Sí, no, de pues. hecho, esta, esta canción fue a banda sonar y otro. Hicimos un video con, con twister de, de promoción de esa canción con la gorda uh -huh. Fabiola y con Polilla y con todos ellos.
8: Sí, oiga, que veo toda, toda esa idea de esas películas que ustedes han estrenado cómo nació, porque eso fue como un creo como un parche ahí que se fue como gestando con Polilla, con la gorda Fabiola, con Iván Marín, esa idea de dónde salió o qué?
6: Eh, bueno, ese es, ese es, ese, esa es una invitación que nos hizo Fernando Ayón, que es el director de todas esas películas, con su empresa se llama Taiwan Productions y él, fue, él es el director y el productor de todas esas películas que, que hemos hecho entonces digamos que como, el, como el, la iniciativa de él y pues fue muy amable al invitarnos a, a nosotros a participar y pues ya más adelante participamos en guiones también y en, y en todas las ideas y en todas las cosas que, que pues trabajamos entre todos para, para enriquecer un poquito el humor y todo eso pero pues básicamente es la, la idea de él, de Fernando Ayllón
3: Venga, Ricardo, yo sí tengo una pregunta, sobre todo por el área digital. Usted tiene su nickname que es Cejas Pobladas, ¿verdad que ese que ese, 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 mote se lo puso su mamá? ¿Esa, ¿Esa historia es cierta?
6: Sí, sí, cuando yo era chiquito eh, me decían que no es que yo fuera bravo, porque pues siempre he tenido como la mirada muy agachadita y, y la gente piensa que ando emberracado todo el tiempo, pero no, pues es mi mamá me decía no es que usted sea de mal genio, sino que tiene las cejas muy pobladas. Y desde chiquito aprendí a conocer, a, a, a contestar eso cuando me preguntaban si estaba bravo.
3: <risa> ¿Y si le gustan? Ya, ¿Ya se acostumbró a su ceja poblada ¿o alguna vez pensó en depilársela?
6: <risa> no, 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 Chévere, igual, igual no es tan poblada como la gente se imagina, es, es simplemente como la, la expresión de la, de la cara que, que me genera el, el hecho de tener las cejas como un poquito más hacia abajo. Entonces me dicen, digo que tengo las cejas muy pobladas, pero es más, más que todo que ando en casi todo el tiempo.
2: Ricardo, eh, y después de estar en NASA, estar en Narradores del Salitre y estar dando lora en tantos bares, eh, ¿cómo logró conectarse entonces usted con el mundo de la fama? ¿En qué momento dijo, uy, como que esta vaina reventó?
6: Pues la verdad es que yo no he sentido que eso haya pasado. Eh, creo que creo que todavía no, no, no ha reventado. Pues, pues de pronto el tema de que la gente nos conociera más y todo eso fue con, eh, con la televisión al principio en el 2010, que uh -huh. eh, nos conociera a los comediantes de la noche, pues al, al combo de, del elenco de comediantes de la noche y entonces en, en en el Festival del Humor, la primera cosa que hice en televisión fue el Festival del Humor en el 2010 que me invitaron muy amablemente allá en Caracol y yo estuve uh -huh. grabando tres, tres rutinas allá y después en los comediantes de la noche y ahí fue que, que me quedé pues en el elenco y y ahí empezamos como a como a, como a hacer muchas rutinas todos los sábados y la gente empezó a conocerme un poquito más
2: pero pero, eh, pero porque usted dice que, que 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 no ha reventado o sea pues no sé, qué es que le ¿qué mal hace falta esa,
6: esa, esa palabra como o, o no sé como de famoso y eso yo yo se la achaco más como a Will Smith o a, o a una persona que realmente sí conoce todo el mundo uh -huh. pues pero no, ah. yo no, yo no me siento así como, como de ese combo, ¿no? no realmente simplemente la gente como que me reconoce en, en lo que yo hago, eh, tal vez me ha visto un par de veces o, o me han visto de pronto en algún show o alguna cosa y, y muy, yo muy agradecido de que, de que me recuerden, <risa> porque hace rato sí, digamos claro. que no estoy en televisión ni nada de eso, ni, ni en todas esas cosas que, que estaba haciendo antes, pero ahorita pues estoy uh -huh. dedicado a otras cosas, pues hay, hay unos especiales en Netflix y todo eso que, la gente también muy amablemente está viendo ahorita que ya que ya estamos en cuarentena y no tienen nada más que hacer
2: <risa> Oiga, y a propósito de cuarentena quiero por favor que pase al consultorio de la doctora Carolina Pineda eh, Señor Ricardo Quevedo consultorio 3, doctora Pineda Señor Ricardo, por favor, se dirige al consultorio de la doctora Pineda
3: eh, señor Ricardo Quevedo, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido a mi consultorio. Por favor, siéntese.
6: Sí, sí muchas gracias. Tome asiento. Sí, mamá, muchas gracias. Gracias, no, gracias. No,
3: no, 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 no. No tiene que quitarse la ropa, tranquilo. Esto es una ah, cosa ah, de rutina. Ah, ah perdón,
5: <risa> no, perdón. Pensé no. que era otra clase Dispase. de consultorio.
3: No, 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 esto es un consultorio serio, ya si quiero otras cosas tendría que ir a otro lado. Señor Ricardo Quevedo, vamos a llenar su historia clínica, la verdad son unas preguntas de rutina, eh, vamos a hacer la primera pregunta, yo lo veo demasiado sano, pero ¿usted de qué se contagia fácilmente?
6: ¿De qué me contagio fácilmente? Eh, de rabia, en la vida. de, de... En la vida ¿Sí? de rabia, me emputo me, me muy fácil. Me emputo muy fácil. yo creo que eso es, eso es, eso es no sé si es contagioso o no, pero pero como que cuando esté emputado, los demás, los que están a mi alrededor también, como que se emputan un poquito.
3: Pero entonces, si es de mal genio y <risa> no son las cejas.
6: Pues la verdad, sí, es que eso también es como una gran farsa. Yo yo soy una gran mentira en medio de todo. <risa> pero, pero sí, ¿Sí? Ando emputado ando, ando, ando todo el tiempo. Sí, la verdad, tengo un carácter muy fuerte. Ando es racao
2: eso es una cosa que la mayoría de gente no entiende porque el humor es el arte enojado ¿no? la cantera del humor es, es es eso, las neuras la ira, las cosas que uno le emberracan que las convierte en algo divertido sobre el escenario Ricardo
6: Sí, es verdad, eso, eso es verdad de hecho la mayoría de comediantes que yo he conocido son bastante neuróticos y, y bastante emberracados con muchas cosas
3: bueno, pues para eso le voy a recetar unos besitos de Ignacio y de Liz, y con eso se le pasa rápido. Eh, siguiente pregunta. Yo a usted lo estoy viendo sin tapabocas. Es necesario que use el tapabocas en esta pandemia, pero usted, Ricardo Quevedo, ¿a quién le pondría el tapabocas?
6: ¿A quién le pondría el tapabocas? Uy, para que se, de pronto a esta chica de Pa Colombia debería callarse de una vez por todas. Eh, no sé, o sea, que, que se deje el tapabocas puesto. O, eh, no sé, a la, a la gente que que, que que sale, o sea, que está saliendo a la calle, ¿no? Que hay que ponerse tapabocas porque además les toca salir, ¿no? Hay mucha gente que le toca trabajar.
3: Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Y sabemos que usted está pasando la cuarentena con Liz, con su hijo, pero aquí entre nos, ¿a usted con quién le gustaría irse de cuarentena? Diga de una vez.
6: ¿De cuarentena? Uy, no, yo no sé, es que, es que una cuarentena es un compromiso muy muy grande, ¿no? Porque son muchos días, entonces, eh, como, que, como que uno, uno yo, yo, yo prefiero con Liz, que ya nos conocemos y ya nos disputamos con las cosas que sabemos, eh, con otra no. persona como que no, no creo que me aguante ni, ni yo me aguantaría a otra persona.
3: Mejor malo Oye. conocido que bueno por conocer. Y, y hay mucho, cuanto...
2: mucho, agarrón, mucho agarrón en, 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 en la casa... O, o, o a ver quién es el más chistoso Liz Pereira es comediante, usted comediante ¿cómo son sus agarrones en la casa? usted cuando la regaña dice oye, usted mija, usted está como el borracho que entra a la droguería y le dice al tipo
6: ¿Cómo son los <risa> no, no, no para, ella es más chistosa, indudablemente ella es muchísimo más chistosa que yo es muy, mucho más talentosa <risa> para muchas cosas ella, ella me hace reír mucho la verdad
3: ¿y ustedes cuánto llevan ya?
6: nosotros llevamos lo que pasa es que tenemos dos teorías ojalá ella lo no esté escuchando esto eh, tenemos sí, dos teorías sé. diferentes yo creo que llevamos como cuatro años ya
10: ajá, ¿y ella?
6: pero según ella, ella creo que llevamos más no me acuerdo, lo que pasa es que ninguno de los dos se acuerda cuando empezó la relación de verdad ah, la fecha, bueno. entonces dijimos como, como ninguno de los dos se acordaba entonces dijimos una fecha al azar y dijimos 15 de septiembre pero después nos dimos cuenta que ese era el día del amor y la amistad, entonces la cagamos y tocó correr el otro mes y así entonces ya no nos acordamos la verdad cuando, cuando, cuando fue que empezamos
3: bueno, bueno, pues, señor Ricardo Quevedo, usted no me hizo caso. Se quitó la ropa. Por favor, póngasela otra vez. Póngasela, se hombre. va para su a casita. Pedazo. Guarda sí, cuarentena y está muy feliz con su familia ahí guardadito. Lo veo muy sano. Manténgase así.
11: Sí, señor, gracias, póngase gracias. la ropita
2: porque va para, el, va para el escenario. Porque aquí está Ricardo Quevedo en este stand-up comedy a domicilio en BlaBlaBlue. Bla,
6: Eh, eh, los hombres yo creo que se han dado cuenta que es muy difícil ver una película acostados, abrazados a una mujer, eh, porque por lo general ellas siempre que piensan, pues cuando ellas piensan que cuando uno las invita a ver una película es para tener sexo con ellas. Y, y va uno a ver, y, y sí, obviamente sí, obviamente sí, sí. uno tiene ganas de tener sexo con ella, uno va con malas intenciones, pero 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 ellas le aclaran a uno desde el principio, solo vamos a ver una película, nada más. Entonces uno se resigna y dice, hoy oh, no fue, le toca a uno hacer más pira como un idiota, comprar gaseosa, toda la pendeja. Entonces uno ya se, se armó el video de que va a ver la película, ¿sí? Y las mujeres uh -huh. tienen un problema de concentración terrible Y ellas no ven la película eh, eh, Empiezan a interrumpirlo a uno viendo la película Empiezan a hablar de una cantidad de estupidez que a uno no le importa ¿No? Uno está viendo ahí la película con ella Y de un momento a otro día Y si te conté que María José se va a casar Bueno sí, sí, pero, pero... Me dijo, Ay, qué pena, qué pena Ya a los cinco minutos ya se han cambiado de posición Están haciendo. Y el manco que se va a casar es bien feito bueno pero, sí, pero, pero me cuentas ahora que estamos viendo la... la... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena! Gamel. Ella no debería casarse de blanco porque se ha acostado con media oficina. Ella es bien vagabunda y el novio no sabe ello. No jodas, ¿en serio? Si ¿Sí, tú lo conoces, no. Pues imagínate que si un ingeniero de petróleo es capaz de llegar... A... Uno, uno, uno la besa para que se calle. ¿Eh?
11: ¿Eh?
6: Uno, uno, uno le da un beso para que se calle porque uno ya está desesperado y todo termina en sexo, pero es
5: culpa de ellas.
6: Entonces si uno quiere ir a ver una película uno tiene que ir al cine, o sea uno tiene que ir al cine. El problema de ir al cine es que la comida es muy cara en el cine, eh, entonces uno recurre a esa colombianada de comprar las cosas afuera y meterlas de, en caletas. Alza la mano las personas, sean sinceros, los que han metido comida de contrabando al cine, la mayoría. Ma. Si sí, uno agarra tres paquetes de hamburguesas y las acomoda en, en el bolso de la mujer ahí, es oliendo feo, oliendo a comida y uno deja como un idiota con, la, con, con el vaso de gaseosa de, de afuera y toda la pendejada así como si no, sí, el senador nos paró ese día yo iba con una amiga yo dije, hey, ¿ustedes van a entrar comida al cine? yo le dije no ¿y por qué lleva eso ahí en la mano? yo no me había dado cuenta yo tenía un poco de salsa de tomate y, de, y, de, y unas papas que, había, que no habían pues, no podido pues, acomodar ahí en, la, en, el, en el bolso y él tipo me, dijo, no, no, ahí no pueden entrar y eso Entonces mi amiga empezó a coquetearle al celador Le dijo, ay, pero siento que usted nos va a ayudar Porque usted es súper divino Se nota que es una persona súper comprensiva Y así empiezan muchas amistades y todo quién quita que un día podamos ir al cine los dos Uno, uno, uno nunca sabe, uno nunca sabe Entonces, Y el celador pues se, se tragó el cuento Y, y la, nos dejó pasar Y cuando entramos al cine antes de ver la película ya me dijo, sí ves, es que coqueteando todo se soluciona y A mí me quedó sonando eso ahí que, que coquetear soluciona las cosas y eso. Y después ahí iba en el carro y me pararon unos policías de tránsito. <risa> ¿Papeles? Yo, sí, señor. Le entregué los datos. Usted tiene pico y placa. Va a tocar ponerle multa. Yo, ay, pero es cierto que usted me va a ayudar. <risa> Porque se nota que usted es súper lindo.
0: Bla, bla, blue. Conversaciones bueno. para gente despierta.
12: Disimularlo, hace que estoy contigo realmente. Soy feliz. Sabes que ya no sé vivir sin ti a mi lado. Oh, oh, oh. Se bien cuantas canciones. No de la
2: noche, 44 minutos. Estamos en Bla, Bla, Blue Conversaciones para gente despierta. Esa canción se llama No puedo parar de Stefano Manrique, banda sonora de la película Usted no sabe quién soy yo una película de 2016 en la que también estuvo Ricardo Quedó. y ahí el papel, ¿cuál era? ¿Ese era? ¿Ahí sí era Ricardo o quién era?
6: Y sí, ahí sí era yo ahí sí era yo un perdedor que se dedicaba al humor y que le iba a re mal básicamente era yo, sí, que vivía con sus papás eh, y, que estaba, y que la novia lo dejó por vago, sí, sí era yo
8: Oiga, Ricardo, ¿hasta qué edad usted vivió con sus papás?
6: Eh, viví con mi mamá como hasta los que como hasta los 27 creo. No,
12: si no estoy o sea, mal. Descarado.
6: Sí, Cartico. sí, fui bastante descarado. Yo aportaba, aportaba un poco eh, para la casa y esas cosas, pero sí, la poco. verdad sí, muy descarado. Sí, muy poco, la verdad muy poco lo que me hacían las mochilas de salud. <risa>
12: Que nos hayamos encontrado, tú me has dado alas y ahora vuelo junto a ti.
0: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla bla blue, antes de que se acabe el día.
8: Desde que se acaba el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1948, nació Steven Tyler, cantante estadounidense de la banda Aerosmith. El mundo lo conoce como Steven Tyler, pero su nombre es Steven Victor Tallarico. Fue educado para seguir los pasos de su padre, Víctor Tallarico... ...un gran músico que fundó y dirigió la orquesta Big Tallarico. Pero Tyler se interesó mucho más por el rock y por el blues... ...que por las armonías sinfónicas. Por eso mismo hizo parte de varias bandas durante su adolescencia. Los primeros días de Aerosmith no fueron fáciles. Resulta que Steven Tyler se unió a Joe Perry y Tom Hamilton... ...para ser parte de su banda de rock. Pero no contaban con el dinero suficiente para promocionar su música y mientras tanto vivían todos como apeñuscados y medio acomodados en un pequeño apartamento en Boston, Massachusetts, esperando la evolución de su proyecto. Tiempo después se juntaron con otros músicos y nació el proyecto de Aerosmith en 1971 cuando firmaron su primer contrato discográfico y a pesar de que su primer álbum de estudio se demoró bastante en ver la luz pues fue muy exitoso. De ahí salieron canciones como Mama King, Make It y Dream One. Pues resulta que un año después los chicos malos del como se les conoce a Aerosmith, sacaron al mercado su segundo material discográfico, Get Your Wings. Pese a su creciente éxito, Steven Tyler pasaba por un momento difícil, pues fue seducido por las drogas y el alcohol. Se cuenta que durante los conciertos escondía drogas en la batería para ir consumiéndolas poco a poco. Ese fue el comienzo de un largo historial con un vicio que casi acabó con su vida en más de una ocasión. Tyler era muy unido a Perry, quien también compartía su adicción por las drogas, con el que fue Formó uno de los dúos polémicos de la historia del rock. Fueron llamados los gemelos tóxicos, pues destrozaban habitaciones, hoteles, camerinos, todo lo que hubiese a su paso. A pesar de los demonios que invadieron a Steven Tyler y a Joe Perry, el grupo siguió lanzando magistrales trabajos como Toys in the Attic, que fue un disco que revolucionó la historia de la música con una canción memorable junto a Ron DMC que se llama Walk This Way. Antes de que se acabe el día, mire a ver si aprovecha esta época de cuarentena. Para dejar de meterse cuánta cochinada le cabe en la cabeza y en las narices. Mire a ver si reflexiona y estando junto a su familia, coge un poquito de juicio, muchacho. Mire a ver.
2: 49 minutos, experiment number five, es la banda sonora de la película, no andaba muerto, estaba deparrando una película del año pasado, ¿Eh? esas que se estrenan en diciembre, en la que Ricardo, quedó nuestro invitado esta noche, hizo el papel de Juan Pablo, buen, buen, buena historia esa, ¿no? Quería que se iba a morir, sí. pero no.
6: Pero resulta que no, fue una descachada del sistema de salud, eh, cosa que debe pasar muy a menudo, pero no nos enteramos.
2: Pero al revés, le dicen a uno que va a estar vivo, pero se muere. Más bien.
6: Sí, sí, más o menos, más o menos así. Sí, esa, esa película fue muy bonita porque la hicimos con Liz en, en embarazo.
3: Ricardo, pero sí. bueno, hablando de Liz, ustedes tenían un proyecto bien bonito que se llamaba Cinco Minuticos Más. Eso de dónde surgió, cuánto duró, ahí fue que se conocieron o se conocían desde antes.
6: Con Liz nos conocíamos ya desde, desde antes, de hace algunos años. Eh, creo que la primera vez que nos conocimos fue en una, en una maratón del gallo eh, de Radioactiva, si no estoy mal, hace mucho tiempo cuando ya trabajaba allá. ¿Y, y qué? Y eso fue hace muchos años ya, ¿no? Pero, pero lo de cinco minutitos nació pues por eh, porque me junté con Iván Marini y, y pues queríamos pagar deudas eh, y no teníamos cómo, entonces decidimos <risa> hacer unos videos, unos sketches en, en YouTube. Eso duró más o menos dos años. Siempre. Sí, duró bastante y, y, y tenemos grandes recuerdos de eso, muy bonito.
3: ¿Sí pagaron deudas o no?
6: Sí, sí pagamos deudas y, y además nos quedaron como cuatro indios catalinas y un montón de cositas, muy chévere.
1: Ah, chévere.
6: Sí, la pasamos mucho. Además, lo, lo más importante es que nos divertimos muchísimo, nos reímos un montón y la gente también eh, fue muy... muy, eh, muy pues se, se unió mucho al proyecto y lo vieron muchísimo y, y la gente es muy agradecida con esos videos y me alegra mucho que todas lo siguen viendo incluso a pesar de que ya lo estamos haciéndolo hace como un año
8: ok oiga, que veo usted practica algún deporte o más bien como en la casa play o relajado o,
3: Rasking boy. o el
6: deporte de la morsa <risa> no, últimamente no hace como dos semanas que no hago ejercicio pero sí estaba haciendo ejercicio todos los días con, con, acá, en, acá en el conjunto pues estaba haciendo ejercicio como entrenamiento funcional y todas esas vainas como para bajar barriga un poquito y se ha logrado Oiga, no? y hablando de esos deportes usted
8: de pronto no ha practicado lo que se conoce como el turmequé, el tejo
6: el tejo, sí, alguna vez jugué, pero soy malísimo Soy pésimo para el tejo porque tengo muy mala puntería eh, pero, pero no, pues sí me gusta, me parece chévere Sobre todo la parte de tomar cerveza entre las tiradas las
8: Bueno, entonces póngale ¿Qué? cuidado ¿Qué? Lo voy a invitar a jugar tejo de esta PC ahí una cerveza, Pineda ¿Me, me, ¿me puedo hacer el favor? Si quieres destapela ahí, saque un petaco Porque qué me lo voy a invitar a jugar tejo Para que nos echemos una polita Eso, eso Hágale, a ver ¡Llámeme otra. Ya ahí al garitero. Mecha, ya no me Echa esa, esa vaina. vaina. No, pero oh, oh, no vaya a escalabrar Oye, a nadie, no. hermano. Calmado, Bien, calmado. No
3: a ver, láncela ahí. No quiero
8: más vea! esa vaina. <risa> Oiga, que veo. ¿Cuándo le han dicho
6: tejo? Te jodiste. Te jodiste. Uy, muchas veces creo que una novia que tuve hace como unos 15 años me me dijo eso. Eh te jodiste y, y me jodí feo. Me, me, me jodí como unos, unos, unos meses en, en despecho, sí, sí, sí. Uf. Pero realmente bueno, no fue tan grave, así que te jodiste algo grave. No, no, afortunadamente no tan grave.
8: Bueno, a ver, venga, ¿quién jodió mi tejo? Venga, sáquele ahí la arcilla. Llame otra vez el garitero. ¿Quiero no, otra no, no. agria o qué? Háganle esa vaina. El tejo, eso esa vaina, mecha oiga, ¿quién le enciende la mecha? ¿quién le saca el mal genio?
6: me saca el mal genio la gente que la gente egoísta, eso me saca mucho el mal genio, la gente que piensa solo en sí misma o la gente que, que quiere pasar por encima de los demás, esa gente me desespera los extremos, realmente lo que más me enfuta son los extremos, la gente que, que es o muy agüevada o la gente que se las da ya muy viva la, los dos extremos me, me sacan la piedra mm.
8: Bueno, a ver, destapemos otra ahí.
11: ¡Májale!
8: Yo creo que llegó el momento de decir: ¿mediecita o miedo? ¡Mediecita, mediecita! mediecita hágale sírvala, qué carajo! A ver, láncela, a ver si hace. Oso, ¡Moñona, ¿Dónde? moñona! La hizo. Oiga, ¿qué veo? ¿Cuándo ha hecho usted moñona en la vida?
6: ¿Cuándo ha he hecho moñona? Eh, yo creo que con mi familia, con mis hijos. Yo tengo dos hijos y los dos han sido una moñona maravillosa. Soy como que eh, tiro fijo, al parecer. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Ay,
12: Dios alto. Bueno, pila,
8: pilas con eso, bueno, destapese otra ahí en este chico. Mire, sacúdese la
2: mano, sacúdese la mano, Ricardo, porque aquí También está, Stand-Up Comedy a domicilio en bla bla Blue
6: Claro, ¿no? Para los hombres que viven en la inocencia, hermano, ella se es sabe su clave hace rato. Cuando está en el baño se acuerda que dejó el celular afuera. Ya paisa. Ya le tocó dejarlo afuera porque se va a ver muy sospechoso. Que usted salga del baño, agarre el celular, la mire y vuelva a meterse al baño. No, no, no. Y ella ya no, no estaba esperando el papayazo, no, las mujeres no son así, no. no. Ella iba pasando por ahí.
1: Iba caminando y dijo, ¡oh! ¡Oh! ¡Oh!
6: El celular de mi amado. Se lo voy a poner a cargar. Y vamos a, a conectarlo. Ay, se metió solo WhatsApp. Oh, oh. A ver, ¿con quién se está hablando? A ver, miremos. A ver, está. Ah, ok, el grupo de la familia. Sí, este es el del trabajo. Este man quiere. Ah, yo lo conozco. No me cae también. Bueno, ok. ¿Este quién? quién es? Claudia López. ¿Quién es Claudia López? A ver, miremos la foto de Claudia López. Uy, pura pinta de loba, qué boleta, mire. Uh, vamos a ver qué se dice con... Claudia. ¡Ah, se mandan caritas! Ah, ¡Ah! diablito morado!
13: ¡Ah!
6: Se quieren portar mal. Ah, la estúpida le pregunta que si la novia lo deja. ¡Ah! Ah, no tengo... Ah, no tiene novia, el imbécil. ¡Ah! Soy producto de la imaginación de este idiota. Soy un nobo que se le aparece a veces, seguramente. Ok, perfecto. Ella deja el celular en su sitio. Lo dejan en el perfecto ángulo que lo encontró, hermano. Si el celular tenía polvo encima, le echan. Uno sale del baño y uno... Uno no sabe qué pasó, pero uno siente que el aire está como más pesado. Uno aprieta la cola. Y ahora, ¿qué hice? <risa> a, la, a las mujeres les encanta jugar con la cabeza de uno, hermano Hay frases que lo pueden matar a uno de un infarto Cuando le dicen a uno, por ejemplo Antes de hablar, ¿tienes algo que confesarme? Y <risa> los todo hasta la muerte, hermano Después confiesa una cagada, peor que ya no sabía <risa> O cuando le dicen a uno, por ejemplo Yo te voy a hacer una pregunta Y quiero que me contestes con la verdad Ay, hermano <risa> No, no le
3: dan ganas de decirle, no, mejor terminemos de una vez. <risa> y yo sé, yo sé que eso es así. Bueno, pero Ricardo, venga, voy a cargar una cosa, con permiso, pues la traje desde la emisora hasta mi casa y aquí está, muy pesada, perdón. Ricardo, ¿usted se acuerda de esas grabadoras gigantes? que tenían casetera marca Philips, por ejemplo. Uy, pero ¿las claro, tuvo?
6: sí, esas, esas, claro, claro. Mi hermana tuvo una y yo yo se la gorreaba a veces.
3: Ah, muy bien. Pues le traigo esta grabadora, porque además de ser grabadora viejita y demás, es también un viaje en el tiempo. Así que, ¿usted se acuerda del botón del triangulito para qué servía?
6: Eh, ese era para, no me acuerdo, para grabar. No me acuerdo, no, no. Pa darle, era
3: para grabar. Pa darle play.
6: Pa Así darle play, que yo le oprimo.
3: Es el botoncito y cuénteme de su vida, ¿qué le gustaría retroceder y volver a darle play?
6: Uy, volver a vivir, me encantaría de pronto toda esa época de, de, de los bares, eso me gustó mucho, uh -huh. a pesar de, que, de que era jodido y que era complicado trabajar ahí, eh, creo que aprendí mucho y, y era una época en la que había mucha creatividad sin sí, que uno se, se esforzara tanto por por, de pronto, algún guión o por alguna rutina. Antes era fluía mucho más fácil porque uno estaba viviendo en función de eso.
3: Bueno, ahora vamos con el botoncito de las dos rayitas, que ese es para darle pausa. Yo lo he dicho por usted y me cuenta a qué le gustaría darle pausa en su vida o en el general.
6: Pausa como para parar, eh, de pronto a, a los viajes me gustaría dejar de viajar tanto, pero pues afortunadamente ahora, con, con el irónicamente con lo de la cuarentena, pues estoy en mi sí, casa pues. bastante tiempo y parece que va a ser mucho más del que pensamos, pero, pero sí quería darle pausa un poco a los viajes.
3: Bueno, entonces ahí le dio pausa. Y ahora sí, al que le gusta, el del circulito, el de grabar, el de rec, se lo espicho y cuénteme, ¿qué le falta por grabar? ¿Qué le falta por hacer en su vida? ¿Qué le falta por darle rec?
6: A mí me gustaría... Eh, no sé, de pronto de grabar no, pero presentarme en, en algunos escenarios, me gustaría muchísimo uh -huh. poderme presentar en España por ejemplo, me encantaría bueno. o en otros, ¿Y en otros países de allá de Europa
3: ¿y se ha movido? Va, va ahí como moviéndose para ver si lo logra
6: sí, sí, la idea era hacerlo este año pero pues parece que no es el mejor momento para ir a presentarme o hacer un humor en España
3: de pronto, de pronto
6: no. sí, eso no.
3: bueno, sí, pero Ricardo para el, otro año. el sí. bonus antes de terminar la grabadora recomiende un libro y recomiende una serie para ver en esta cuarentena sí súper rápido
6: un libro, bueno, es que yo soy malísimo para esas cosas de los libros y eso. Eh, uh -huh. Pero pues, pues, o sea, como para recomendar un libro, porque yo leo puras estupideces. Me gusta mucho uno de, <risa> eh, de, de Luis Piedraíta, que se llama uh -huh. Dios creó al mundo en siete días y se nota. <risa> <risa> es, okay. un, es un libro muy chévere, <risa> Luis Piedraíta, un comediante español muy bueno.
2: ¿Y la serie? Bueno, qué bien
6: Una serie, una serie que me haya gustado es mucho. Eh, bueno, pues últimamente vi por ahí Sex Education, me gustó mucho, me, me vi una película que sí les recomiendo que no vean de noche, eh, El Hoyo, a, a, anoche la vi y se me quitó el sueño y me acosté como a las dos de la mañana.
3: Vea, dos invitados esta semana nos, han, nos han dicho también. que El Hoyo, sí, que muy no bien. Lo, que,
6: digo,
2: que no, no mire El Hoyo mejor. Sí.
3: Que se asusta. Bueno, Ricardo, luego le mando la grabadora para que la tengan en su cocina, por ejemplo.
6: Bueno, muchas Gracias.
2: Bueno, Ricardo, le queremos saber, eh, agradecer haber estado con nosotros aquí en BlaBlaBlu, bla, conversaciones para gente despierta, pero se tiene que despedir, obviamente, con su último segmento de Stand Up Comedy de Domicilio. Muchas gracias, Ricardo. Esta es su casa y, y ojalá podamos salir a verlo en muchos escenarios el resto del año, el otro semestre.
6: Eso esperamos, gracias a ustedes. Un abrazo, que estén bien, feliz noche. Feliz Un
2: abrazo, noche. Quevedo en BlaBlaBlu. bla, 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 bla. Uh, ¡Me encanta!
6: A mí me encanta, por ejemplo, las películas de terror, esas que son malas, las películas que son pésimas, me encanta, yo no sé cuál es mi vaina con eso, me gusta mucho, eh, eh, esas que son predecibles, que uno ya sabe cómo pueden terminar, y uno igual las ve. Hay un grupo de universitarios que se va para una casa abandonada, emborracharse, algunos saca una tabla guija, quién sabe de dónde, invocan a un espíritu asesino que los mata a todos y deja uno vivo para que cuente la historia. Y, y uno, uno, uno ya sabe cómo puede terminar y uno de entrada se angustia, ay, ¿por qué se van para una casa abandonada, emborracharse? Ninguno prestó la casa, los van a matar a todos, merecen morir por tomar decisiones tan estúpidas y yo voy a ver cómo los matan a todos desde la comodidad de mi hogar uno se prepara para asustarse yo no sé ¿por qué? ¿por qué no ve la película de terror de día? uno dice no de noche sí, ahora de noche apaguemos la luz apaguemos la luz hagamos maíz para que me toque botarlo por los aires uno se prepara para asustarse uno está a medianoche ¡Wow! Oh, hago el susto allá en la casa el silencio de la noche es cómplice para que uno se asuste mucho más hay gente que le habla al televisor yo soy de esos que le habla al televisor porque uno siente que tiene que recomendarles cosas a los personajes para que no los maten tan rápido. ¿Sí? Hay información que ellos no saben que uno sí tiene. ¿Sí? Entonces uno de los personajes dice... David. David se fue al baño hace media hora y no ha regresado. ¿Será que está bien? no se pone de mal genio. ¿Será que está bien? David está muerto hace media hora y usted no se ha dado cuenta por estar emborrachándose con esas vagabundas. David, confiaba en usted. Es su culpa que él esté muerto. Cambió cuca por amigos. Eso no se hace. El personaje otra vez está ahí. ¿Se escucharon eso? Parece un ruido que vino del baño. Voy a ir a investigar. Espérenme aquí Y siempre se y se va solo ¿no? es, es el que lo pone a sufrir a uno toda la película uno, Ay no se vaya solo Así se fue David Y él entra al baño y encuentra a David sentado en la taza Con los pantalones abajo degollado muerto ahí sentado uno dice uy qué muerte tan horrible en la vida pobre David. A mí no me gustaría morir así. Uno me pone en el lugar de David. Pónganse ustedes en el lugar de David, ¿no? Uno, uno, también se deja matar porque es muy difícil interrumpir lo que uno está haciendo cuando ve a un asesino con un cuchillo. Si tú estás sentado concentrado y llega un asesino a, a, a amenazarlo, uno le toca tomar una decisión rápida. Uno dice bueno. ¿qué, qué? Mm, mm. Me, me limpio así, me mate No me dejo así, salvo mi vida Aunque se me quede la cola Y a uno se le viene la imagen de uno La imagen mental de uno ahí tirado en el suelo Con los patalones abajo los todos todo, Los policías tomándole fotos uno, uno se imagina todo eso mientras ve la película uno está dejando volar la imaginación y como uno está tan concentrado en la historia uno, uno deja pasar un montón de cosas que pasan a su alrededor uno se le olvida a su entorno y yo no sé por qué en la casa de uno las cosas tienen que sonar solas de noche ay qué es esa vaina uno, uno por qué no puede vivir tranquilo hola eso es bullying de Dios uno se si lo yo estoy viendo la película de terror y escucha un ruido en la cocina
4: no pone mute. ¿Será
6: David? Ay, yo no creo, eso debe ser mi imaginación. Y vuelvo a hacer el de la cocina. Y uno debe ser el perro. No, ya mira, el perro está ahí echado al lado ¿no? Y el perro lo mira a uno como tratando de decirle nos mataron, hermano. Nos mataron aquí a los dos, ¿no? Muchas gracias, por todo
11: ¡Bravo! Muy bueno. Diez cero viene voces y sonidos
2: y vienen las campañas, las viejas campañas aquí con Caremoja, estos bla 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 conversaciones para gente despierta. Ya
0: regresamos. ¿Qué se requiere Ay. para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com. Porque la verdad es de todos.
14: 10 de la noche, 6 minutos, es momento de actualizar las noticias en Blue Radio, gracias por seguir conectados con nosotros, les contamos que se registra a esta hora hostigamientos en contra de la población civil en Toribío, Cauca, ¿cuál es la situación Fabriz Cruz? Buenas noches.
13: Buenas noches. Los fuertes combates se registran desde zona montañosa hacia el sector del Palo en zona rural del municipio de Toribío. Al parecer se trata de hombres que integran las disidencias de las FARC. Que estarían atacando a la población civil, así lo confirmó Luis Angulo, secretario de Gobierno Departamental. A esta hora, de acuerdo a información oficial, nos reportan hostigamientos en el municipio de Toribío. Hostigamiento realizado al parecer por disidencias de las FARC en estos momentos. Uniformados de la Fuerza de Tarea Rápida del Ejército y Policía repelen los disparos. A pesar de la tensa situación, no se reportan personas lesionadas.
14: Gracias Fabrit, haremos seguimiento a esa noticia. Y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo que va de este año, 24 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. Pidieron medidas urgentes al gobierno nacional. Isabela Gómez.
15: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó el homicidio de Marco Rivadeneira, el líder y defensor de derechos humanos asesinado el pasado 19 de marzo en Putumayo. Pidió celeridad en el proceso de investigación de este hecho y entregó una nueva cifra de homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país. Desde enero a la fecha, al menos 24 personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, comunales, indígenas o afrodescendientes fueron asesinados en diferentes departamentos de Colombia. Según el organismo, el año pasado se confirmaron 108 asesinatos contra ese colectivo y hay preocupación porque con mayor frecuencia los hechos se han registrado en los departamentos de Cauca, Huila, Antioquia y Putumayo. La CIDH pidió al Estado colombiano reforzar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de estas personas y por otro lado alertó sobre la situación de confinamiento de las comunidades de Chocó y el incremento de la violencia en el país que ha provocado el desplazamiento forzado en el departamento de Antioquia y zonas del sur del país.
14: Y hasta el próximo martes 14 de abril quedó aplazada la elección de la empresa que se encargará de realizar la interventoría de la primera línea del metro de Bogotá, el cual está previsto que inicie su construcción en los próximos meses. Kenneth Torres.
16: Debido a la crisis por la que pasa el planeta por cuenta de la pandemia del coronavirus en Colombia, la empresa Metro de Bogotá anunció que se tuvo que modificar el cronograma del proceso de selección de la interventoría de las obras para la primera línea del Metro de Bogotá. La nueva fecha de recepción de propuestas se amplió del viernes 27 de marzo hasta el próximo martes 14 de abril, hasta las 10 de la mañana, hora local. Según lo establecido en la agenda, el 12 de junio sería la fecha máxima de adjudicación del contrato de la interventoría, el cual deberá suscribirse a más tardar el 23 de junio de este año. La construcción del metro estaba previsto que costará 12.9 billones de pesos, de los cuales la nación aporta el 70% y los restantes el distrito.
14: Gracias, Kenneth. Y esta es una información de servicio para nuestros oyentes. Ante las medidas adoptadas por el gobierno con el aislamiento preventivo, el ICFES amplió el periodo de registro para las pruebas SABER dirigidas a estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas. Juan David Ríos.
13: Este periodo de registro está abierto en la plataforma del ICFES y se extiende hasta el miércoles 15 de abril debido al estado de emergencia que declaró el gobierno. Según la directora general del ICFES, Mónica Ospina, se amplía el plazo para que todos los interesados en presentar la prueba a saber TIT tengan la oportunidad de un registro y un pago oportuno. Por el momento, la fecha de aplicación de esta prueba se mantendrá para el domingo 7 de junio. Recordemos que las personas que la realizan son los estudiantes que ya tengan el 75% de su programa académico aprobado. Para más información, los interesados pueden entrar a la página web del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.
14: Y ahora vamos con una historia en medio de este aislamiento preventivo obligatorio. Pues patrullero, un patrullero de la policía metropolitana asistió el parto en Neiva en medio de esta cuarentena nacional por el coronavirus de una madre que se encontraba pues cumpliendo estas medidas impuestas para evitar el avance del COVID-19. ¿Cómo se desarrolló todo esto? Lo tiene Silvia Lorena Artunduada. Desde el barrio Cuarto Centenario de Neiva, la Policía Nacional recibió una
3: llamada de emergencia en la que les informaron que una joven de 19 años de nacionalidad venezolana se encontraba en trabajo de parto y debía ser atendida de inmediato. De acuerdo con el coronel Héctor Ruiz, comandante operativo de la Policía Metropolitana, los patrulleros Oscar Pulido y Kevin Ortiz, integrantes del CAI de Timanco, fueron los encargados de asistir el parto.
17: Hace aproximadamente unos 30 minutos sector del barrio Cuarto Centenario y pues afortunadamente la policía estaba allí cerca, nuestros funcionarios llegaron para atender el parto en plena vía pública en la calle y bueno, tenemos un bebé sano, un bebé que en este momento con su mamita fueron trasladadas al centro médico de, de Canaima.
3: La mujer y el bebé a esta hora reciben atención médica en el centro de salud de Canaima.
14: Y en noticias internacionales, eh, luego de las revelaciones hechas por el general en retiro Cliver Alcalá sobre un plan en contra de Nicolás Maduro, liderado por la oposición venezolana, el líder chavista anunció medidas que adoptará su administración a nivel diplomático. Escuchemos lo que dice Maduro
6: al Alcaraz diciendo que el plan para matarnos lo dirigía Guaidó, que Leopoldo López en la Embajada de España sabía todo, estaba en cuenta y estaba de acuerdo. Le he dicho al
16: canciller que haga las gestiones ante el gobierno de España para que tome cartas en el asunto porque desde su embajada en Caracas se está conspirando para matar a líderes políticos y militares de Venezuela. Le he
14: pedido. En noticias deportivas, pues hay buenas informaciones para el ciclismo colombiano luego de revelarse que Fernando Gaviria está saludable. Cristian Marín, ¿por cuánto tiempo el ciclista antioqueño portó el coronavirus?
17: Joana, prácticamente un mes estuvo internado Fernando Gaviria en los Emiratos Árabes tras haber salido positivo en el test practicado por coronavirus el mes anterior Hoy el ciclista colombiano afirmó que en los últimos exámenes los negativos confirmaron que el COVID-19 ya no está en su organismo Rigoberto Urán, amigo del embalador, reveló que en este periodo de convalecencia tuvo contacto con Gaviria. Pues yo creo que ya una tranquilidad que ya se haya recuperado y que
13: ya le haya dado negativo en la última prueba yo creo que eh, pues como amigo, pues eh, hablé con él algunos días, tuve la oportunidad y bueno, sabes que Fernando es una prima que tiene muy buena actitud y todo y se notaba bien, pero obviamente el estar alejado en otro país, sin la familia, eso, eso es muy, muy difícil.
17: Fernando Gaviria se vio inmiscuido en los positivos
13: que arrojaron algunos de los asistentes al Tour de los Emiratos Árabes, que tuvo que cancelar sus dos últimas etapas el pasado 27 de febrero. Se desconoce cuál será el camino que tomará el
0: antioqueño, ya que hasta el 13 de abril no podrá ingresar al país. Noticias contra reloj en Blue Radio.
14: Cuando son las 10 de la noche y 14 minutos, la noticia en desarrollo. Honduras confirmó la primera muerte por coronavirus en el país centroamericano. Un hombre de 60 años al tiempo que informó que otros 16 casos confirmados hay en el país, lo que aumenta a 67 el número de contagios. Las autoridades sanitarias de México elevaron hoy a 8 el número de muertes por COVID-19 y tienen 585 contagios acumulados, 110 casos nuevos reportados en las últimas horas, que equivalen al 23% de la cifra total. La cifra, más de 1,3 millones de personas en siete comunas de Santiago de Chile están bajo cuarentena total desde la noche de este jueves, bajo un estricto operativo de control policial y militar para frenar la expansión del COVID-19 que ya causó 1,306 infectados y cuatro muertos en territorio chileno. Ampliación de estas y otras noticias en BlueRadio.com. Continúen disfrutando de Bla Bla Blue. Estamos buscando a esos titanes que usan su ingenio para crear alternativas que aportan a la
5: salud de los colombianos. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la salud y el bienestar, tú eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com
0: Titanes Caracol y o Salud, el país que soñamos sí existe. Prevenir es tarea de todos, por eso en el Banco Agrario adoptamos medidas para detener la propagación del coronavirus COVID-19. Con nuestros canales virtuales, Banca Virtual y Banco Agrario App, no tienes que salir de casa. Más información en www.bancoagrario.gov.co Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Estamos buscando a esos titanes que usan su ingenio para crear alternativas que aportan a la salud de los colombianos. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la salud y el bienestar, tú eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com
0: Titanes Caracólico Salud, el país que soñamos, sí existe. Amar y vivir, el éxito musical del mundo.
13: Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music. Amar y vivir. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV.
11: ¡Siempre
13: se puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
1: Con flores y con
4: regalos. Poquito a poco dejando corazón en sus manos, me fui muriendo en sus brazos, quebró mi amor en pedazos, quedó un desierto en mis labios, y me dejó sediento de ser, por este amor solo imaginado, llévate Dios, y que sea bien lejos para ver si salgo de esta pesadilla.
1: Fantasía, iba alumbrando mis días, conversó sin melodía, esa ilusión se crecía, jugó su carta y reía, ya no era lo que creía, y fue hasta entonces que pude entender que tanto amor no se merecía, llévate la viola.
2: Llévatelo adiós a las 10 de la noche, 20 minutos. Lo nuevo de Gucci al lado de Gianmarco. Suena en Bla Bla Blue.
8: Una muy buena canción que tuvimos la oportunidad de conocer hace muy poco. De esa entrega, así como por partecitas que nos ha hecho Gucci de ese nuevo trabajo musical. Ese trabajo que grabó en Gaira Música Local. A propósito de nuestro invitado del día de ayer, el maestro Carlos Vives, quien ha apoyado la música y al menos esa última parte de la carrera de Gucci. Pues Gianmarco ese artista eh, peruano, pues estuvo hace muy poco en el país y esta fue una de las canciones que grabó junto a Gucci. Carolina.
3: Yo no sé, yo no sé Simon, si usted a mí suena un de Música para dos, a escuchar un jazz marco romántico con unas baladas, pero esto que tiene un acordeón así como nostálgico, música muy colombiana, le suena bien interesante. ¿Le gusta o no le gusta? Simón.
8: A mí me gusta, Simón. a mí me gusta todo lo que hace Gucci y por supuesto lo que hace Jean Marco. A mí me parece chévere esa oportunidad que tienen los artistas de reinventarse y hay que disfrutarse esas nuevas canciones que llegan aquí a bla bla Blue, esos estrenos. ¡Llévatela! Adiós! Muy lejos de
1: aquí, lejos de mi vida. Ay, lejos de aquí, llévate...
2: 10 de la noche, 21 minutos, y hoy es jueves de TVT. Vamos a recordar entre todos viejas campañas. Está con nosotros el publicista y gran amigo de nosotros, Víctor Manuel Osorio Caremonja. Ustedes eh, lo recordarán porque salió en un reality que se llamaba La Granja Tolima y porque ha estado detrás también de las locuras que hace el Tino Esprilla. Caremonja, buenas noches, bienvenido a Bla Bla Blue.
17: Hey, un abrazo. Sí, aquí, aquí, hombre, atento a recordar esas campañas memorables de los 80, 90, lo que está ocurriendo ahora, lo que viene, y muchas gracias por, por invitarme a ser parte de ese contenido, un saludo a todos los publicistas creativos, a la gente que tiene que ver con la comunicación, mercadotecnistas, a los clientes, universidades.
3: Bueno, Caremón vea, le cuento que nosotros ya tenemos un hashtag activado en Twitter que es numeral viejas campañas bla bla blue. Con ese numeral nos pueden escribir de cuál comercial o de cuál producto todavía se acuerda. Y ya nos empezaron a escribir, mire, Julián Álvarez dice de los mini chiclets. RDJ, Kipitos, ¡qué bien! Ah, qué bueno. Preciosa Esperanza, claro, dice la llama que llama el comercial de telefonía.
2: ¡Ay, eh, sí, Steven, la Riaño.
3: Que <ríe> Steven Riaño, top, el detergente es su ropa dura más. Su ropa
2: dura más, sí.
3: Mega distribuciones, dice, calcetose, Bolijax y champú Glemo. Pues pueden seguir opinando porque hoy vamos a hablar de eso, justamente, Mauricio.
2: Bueno, y por eso nos acompaña esta noche Víctor Manuel Osorio Caremonja, es publicista, es egresado de la Universidad, Universidad Católica de Manizales, en su carrera publicitaria ha liderado creativamente cuentas como Móvil, Coca-Cola, Chevrolet del Tiempo, el canal Caracol, Presidencia de la República, Nestlé, Avianca, Movistar, Banco Santander, Banco Bogotá, Aires, Unicef, Home Center de Corferias, de Colfondos. Se ha ganado una cantidad de premios internacionales: seis leones en el Festival de Cannes, un National Diploma en Cyber Lions y más de 400 metales en otros festivales como el Novo, el Dorado, Fiat, Cresta. Bueno, una cantidad de festivales que han premiado la creatividad de Care Pero vamos a entrar y para... hecho Destapemos la plastilina para contarles a nuestros oyentes que de pronto andan despistados. ¿Para qué sirve la publicidad, Caremonja, ¿Para qué sirve la publicidad?
17: Mira, definitivamente para visibilizar los productos, los servicios. La publicidad sirve para atraer, retener y convencer a la audiencia de, de que mi producto, mi servicio es el mejor. Ya uno tiene que, a través de las palabras... Ordenarlas, que tenga una lírica, una poesía, ordenarlas con una estrategia. Y ahí es donde uno puede decir que la publicidad es el servicio militar de la poesía. Pero entonces, la publicidad lo que hace es eso: hacer que los productos sean sexy, seductores y que la gente los prefiera por encima de cualquier otro producto.
2: Perfecto. Bueno, ¿y qué debe tener eh, una pieza publicitaria? Una buena pieza publicitaria, un buen comercial, una buena cuña un aviso en una revista, un banner, cuando uno abre una página internet, ¿qué debe tener una buena pieza publicitaria?
17: Mira, lo primero, lo primero que debe tener una pieza seguramente y claramente es un gran concepto, o sea, un buen concepto ejecutado que resuma el beneficio de lo que uno quiere enunciar o anunciar, ese concepto que uno lo puede llamar el eslogan, y después ya uno puede recrear la idea que esté bien concebida, y tener muy claro qué es concepto y qué es idea, porque hay, la, la, hay personas que confunden los dos. El concepto es lo que resume el producto, ¿cierto? Y la idea es cómo se recrea o se cuenta la historia. Cuando uno tiene bien concebido eso y que uno se emocione, que uno se divierte, uno dice, aquí hay algo poderoso con mi marca. Aquí ya hay que comenzar a generarle como una magia. Y ahí ya vienen unos componentes que la pieza debe ser atractiva, seductora, Debe ser de buena calidad, no quiere decir que sea costoso producirlo, sino que, que sea limpia, higiénica, que sea clara, llegarle al público objetivo que necesito eh, comunicarle, ya, saber a quién le voy a llegar, porque pues si la anuncio de tal forma que le llega a la gente que no es, pues no va a ser interesante. Utilizar también los medios o los canales indicados donde la voy a anunciar, si es a través de digital o radio... O, 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 en, o en alguna plataforma como YouTube en fin, lanzarla en el momento indicado generar una expectativa y definitivamente que el mensaje sea claro corto, sorprendente y simple y la simpleza no tiene que ser aburrida mira, la, la, la simpleza, yo, le, yo resumo la simpleza es en restarle lo obvio y sumarle lo verdaderamente significativo cuando uno tiene dos componentes seguramente la pieza va a ser más recordada y es donde uno dice y piensa que, que una pieza puede convertirse en polvo o en magia, eso depende del talento que la roce.
2: Pues hay una pieza publicitaria que fue identificada con esta canción que vamos a escuchar de fondo, la banda sonora de la película Los Siete Magníficos, que marcó una marca de cigarrillos que fue Malboro, y fue El Hombre Malboro Y son esas piezas publicitarias, esos comerciales de televisión Que salían en los años 60, 70 y 80 del Hombre Malboro Aquí está la banda sonora de Malboro El problema fue que El Hombre Malboro Pues ya no aguantó tanto cigarrillo Y pasó al otro lado pero todavía seguimos recordando en este jueves de TVT estas grandes marcas, Simón.
8: Sí, Mauricio, eh, lo que le quería preguntar a Karen Monja es que a veces, y si alguien se ha visto una serie que se llama Mad Men, Mad Men que trata acerca de esos publicistas de la avenida Madison en la ciudad de Nueva York, pues vas a ver a ah, qué le estamos haciendo referencia, y es que a veces los publicistas son un poco, a veces vistos como los malos de la historia, o sea, como que como tienen un toque ahí medio malévolo, y teniendo eso como contexto, le quería preguntar, ¿es es cierto que la publicidad le genera a la gente eh, como necesidades, como que la pone a hacer cosas que no quiere?
17: No, mira, ahorita, pues retomando lo del boom. Mundo... Lo del hombre Malboro, o sea, que el, el tipo murió de cáncer. Si yo había escuchado ese tema, o sea, el viejo dejó de chupar cigarro a chupar la Pero, mira, que yo me, me pongo yo a ver, claramente es que hay, hay publicistas creativos que sacan unos conceptos que dicen que es cómo lo vendió. Porque, por ejemplo, la, la, la del mundo Malboro, o sea, siempre rezaba y, y al final decía, bienvenido al mundo Malboro, y uno lo veía cabalgando, el mundo Malboro, y uno, o sea, uno asomaba por hostia el escopio, uno de ya que era Júpiter, Urano, Saturno, Marte, y uno decía, pero ¿cuál es el mundo pues que Pero el tema, el tema lo que hace uno es generar unos, unos inconscientes o unos conscientes colectivos y hacer analogías. Ahora, con el tema de si la publicidad genera necesidades a la gente, no, lo que hace es satisfacer necesidades a la, para la gente. O sea, uno a través de la publicidad, uno le muestra una variedad de productos, que se adapten al bolsillo, a las necesidades, a lo que quiere. Entonces la, lo que hace la publicidad es bus darle la mejor oferta, de la que lo que la gente pues ya considere que, que necesita, ya lo adquiriría. Ahora eh, nunca hace la publicidad a la gente hacer cosas que no quiere. Eso eso pues eh, eh, eso no llega tampoco hasta salir la publicidad. Mm. Eh, y la, no, yo creo que lo que pasa es que la, la no sal, Satisface la necesidad en lo que sí ocurre, mira, lo que se sí ocurre es que hay muchos trucos de mercadeo para antojar esas indulgencias, hay cosas que uno no, no necesita, pero uno la ve eh, en, a un precio y, y uno quiere renovarlo <risas> lo que ya tiene obsoleta, entonces uno se antoja, por eso por eso en los supermercados hay uh -huh. un tema de chopper que es colocar los artículos uh -huh. Las marcas pagan para que en las góndolas estén a la altura de los ojos de las personas que van a mercar, porque uno las ve de frente, entonces está mejor ubicada, entonces uno la ve. Ahora hay precios psicológicos, los precios psicológicos uh -huh. es cuando vos ves un producto, mirá, vio, Caro, vos ves una blusa que te gusta, y pero la blusa vale eh, $19,900, y, y vos sí. decís $19,900, y si te pones $20,000, no, ya $20,000 no me alcanza, pero cuando ves el $19,000 claro, entonces uno dice, no, está barata en $19,900, o cuando otro producto está en $3,999 y no le ponen el $4,000, entonces son esos pesos psicológicos que uno dice, ve, está barata la vaina, y, y mira qué ocurre en, con el tema este cuando en los supermercados, ese tema de que las carnes estén al fondo, eso no es fortuito, las dejan al fondo porque uno tiene que hacer un recorrido para llegar a esos uh -huh. sitios, para coger su mercado, y en el recorrido es cuando uno ve cosas que se antoja y las va comprando impulsivamente porque unos productos atractivos.
2: Entonces, Psicología del es como... consumidor, ¿no? Psicología del consumidor. Es. Como esta, es. esta, este comercial también de los 80 que a mí me hizo comer perro caliente a la lata. Aquí está la perrada de Edgar.
12: O acompañan cualquier actividad. Muchos ingredientes para completar el plan Combinaciones y tantas en cantidad. De luna a luna, 24 horas para disfrutar. En todo momento una Pepsi para acompañar. ajena, Cali, Bogotá, la perrada de Edgar un lugar, cómodo, donde parar y con tus amigos disfrutar.
3: Los perros que
12: nunca duermen. Los Uy, la perrada
3: de Edgar, ya me, se me hizo agüita la boca, pero venga, Caremonia, <risa> hablando en serio, yo Por a veces creo que... Salchicha. Por ambas. <risa> <risa> yo yo toda seria preguntando y vea con la que me sale. Karen, bueno, vea, yo, yo creo que a veces las marcas, pues hay unas que son como más agresivas, otras que son como un poquito más tiernas. ¿Las marcas tienen personalidad?
17: Claro, ellas tienen un tono. Hay marcas femeninas, Ajá. hay marcas mucho más rudas, hay marcas... Eh, que comienzan a generar un estilo. Vos idealizas, por ejemplo, una marca, ¿qué edad tendría esa marca? Eh, ¿Cómo se comportaría? ¿Si sería una marca mm. divertida? Las marcas se comienzan a generar toda, o sea, como un mundo, o sea, como un mood. Y, ¿Sí? y hay marcas que adquieren, de verdad, y uno la, la, se emociona al verlas, las quiere. Hay otras marcas que uno les tiene un respeto. Eh, entonces ahí comienza uno en qué categoría quiere uno ver su marca, si en la parte emotiva, y divertida, si la quiere más juvenil, si la quiere más femenina, claro, las marcas tienen una personalidad, vos vos cuando incluso ustedes, las mujeres uh -huh. carolina, compran su carro y, y, una, y, una, y una camioneta y le dicen, ¡ay, la gorda!, entonces le ponen nombre, le, entonces comienzan darle sí. a darle los, personalidad a los vehículos y a los accesorios, claro
3: es verdad, mi carro se llama Naranjito por ejemplo
17: <risas> mira, si ¿sí es ahora cuando está, cuando hay unas mujeres que están como, por ejemplo, llevan abstinencia o ya tienen novios de bolsillo entonces uno dice, ay mi, mi novio de bolsillo yo lo saco y no me jode, no me alegan, entonces todas les ponen <risas> su nombre y comienza
2: bueno, y aquí tengo otra marca que desapareció eh, y que está en la memoria de todos los colombianos oigan esto
13: Descubre el rostro más rico de las islas
12: San Andrés y Providencia Sam Goza la Sam Elige
13: tu plan 25 sí. de Sam Disfruta las islas Y elige tu forma de pago
4: Facilito Sam Hace amigos son volando son.
2: El plan 25 de Sam que nos llevó a cuantos colombianos a conocer San Andrés Islas y era el plan chancleta ya. Eso salía uno chorreando vestido de baño en la recepción del hotel porque uno estaba conociendo a San Andrés o no, caremonja.
17: Me aparte había acá la camiseta y todo y la muestra.
2: Ah, sí. Claro, claro. La del Nacional o qué?
13: La que tiene sí, el claro. de Sam.
17: Sí. Exactamente. No, son marcos. ¿Esa ganaron los Libertadores? Sí, señor. Hmm.
13: Con
2: esa se ganaron las Libertadores. Bueno, Caremoja, ¿cómo se construye una marca? Uno tiene que pensar en que cuando uno va a pensar... Mira, tengo una fábrica de empanadas, pongámosle una marca. Don Mauricio, uno, uno, ¿cómo construye una marca?
17: Mira que el tema, para comenzar uno a generarle todo el contenido, el nombre, el posicionamiento de la marca, ya uno mira en qué categoría quiere estar, en qué estrato. Si en una marca como empanada le pone uno le pone uno un nombre más popular al tema. Por ejemplo, si yo voy a sacar unos, por ejemplo, un ejemplo, eh, un jabón, un jabón eh, pa, íntimo para mujeres, ¿cierto? Entonces, un jabón sí. íntimo para ¿Sí? mujeres. Entonces uno dice, es un jabón muy popular porque para que las mujeres de estrato 1 puedan también tener esa higiene. Entonces uno dice, bueno, pongámosle que el nombre sea muy funcional. Si es jabón íntimo para mujeres, pongámosle, jabón es el peluche.
1: <risa> todo el mundo entiende
17: pero cómo, ¿Cómo? ¿Y si ay, todo el
11: mundo mujer. lo compra
17: sí no, todo el mundo yo, lo compra y que yo le iba a poner disca jabones el sapo
2: ay ya. no no hombre no, 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 no. la ranita Oiga, más eh, tierno oigame caremos saber dónde pueden vender esos jabones en el super ley o en el ley acuérdense de esto a
17: ser un gallo no es fácil, sobre todo cuando tus hijos nacen por dos semanas.
12: Papi, tengo hambre. Papi, necesito ropa. Papi, quiero un árbol de Navidad y
5: juguetes? Por eso, haga como yo, madruguele a diciembre y ahorre en ley donde el mercado todo para Navidad está a precio de huevo. Papá.
4: Aunque, Josefina, tenemos que hablar sobre ese hijo. Despierte, aproveche la
13: superpromoción, madruguele a diciembre y compre con tranquilidad en los almacenes ley.
2: Le madrugábamos a diciembre a esas promociones. Y nuestros oyentes, Y sí, nuestros oyentes siguen haciendo parte de Bla Bla Bla. Bla Ahí está pues con nuestro una... numeral, caro, señora, eh, señor, señor. Yo, yo, señor.
17: Digo, yo digo una cosa, oiga, dejante sí. la mano el que no robó en el ley.
2: No, cuidado, hombre. Eh. Que... No, ¿Qué? ¿No?
17: No, no, yo no creo dejé. que yo no, de claro,
3: pronto, pronto Cafam.
17: No, por eso, eso era que, que quebró el ley en tu lado, porque no de pronto siempre iba y robaba ya en el ley, se robaba uno las pistolitas, las bolas, todo eso. Una vez con mi hermano nos robamos una pistola de agua y nos fuimos a jugar y salió mal y fuimos y la cambiamos pero pues otra
2: vez robada por otra, ¿no? No, sí, no, otra. no, no, ¿qué es eso?
17: No, pero, pero ya pues, en pues... pues... Pasados 30 días no hace tan reclamo, yo por lo estoy contando ahora.
3: <risa> pues mire, Caremonja, los oyentes nos están escribiendo y Julio César Galeón nos está diciendo que se acuerda de Denorex. ¿Se acuerdan de esa marca?
17: Claro. Denorex. Claro, Denorex, sí, los, sí, pues, como sí. que le, los Charms. Les dio caso a todo el mundo que acuerdan todo, ¿no?
3: <risa> se, se acuerda de los Charms que, se, que eran como de saborcitos. Uy, se acuerda delicia. también de, Uy, era
13: muy
8: se rico. Acuerda
3: de Glemo, el champú claro, Glemo, que también ya no al lo han pelo dicho. Con Glemo.
17: Claro. Al pelo con Glemo, sí, claro.
3: Se acuerda de la cerveza Clausen,
17: por supuesto, claro. Y Carla. O sea, sí. Claro,
3: y se acuerda también del logo de Inravisión.
17: Ah, sí. ¿Se acuerda claro, de que, era, el, el, que era un triángulo, sí, claro. Sí. Bueno, bueno, Oiga, pues ahí pueden seguir acuerdo, opinando. Y me acuerdo también, sábados felices de los años eh, 80, que el, eh, uh -huh. el patrocinador era cigarrillos President, Yo no sé si todavía se nuevos cigarrillos.
3: Uy, creo era, que siguen, era, creo, creo que siguen. Creo que en algunos pueblos sí, de ¿sí?
17: Colombia por ahí. Está eh, ahí. Yo, sí, por ahí yo era cigarrillos President, distingue el celador.
3: <risa> pues, pues los oyentes pueden seguir opinando A través de nuestro Twitter Con el numeral Viejas Campañas Bla Blablablu Y ahí los estaremos leyendo
2: Y a las 10 y 38 Invitamos a los chicos con AVI Para que vengan a Bla Bla Blablablu Viejas Campañas
12: ¿Qué es fácil?
13: Bueno,
16: ¿y qué es difícil?
12: Es difícil
16: Si les queremos.
0: bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
2: 10 de la noche, 39 minutos y estamos jugando en bla bla blue a la pirinola, porque todos tenemos que poner en bla bla blue, le apostamos a que todos ganamos solamente si todos ponemos o no, Carolina.
3: Sí, Mauricio, porque es que estamos pasando por una época difícil, pero ha salido lo más lindo de la gente. Todos tenemos que poner para subirnos el ánimo, porque de esta vamos a salir. Pero existe una cantidad de personas, existen en, en Colombia, que quieren ayudar, que quieren aportar. Y por eso, La Pirinola hoy está con Rodrigo Andrés de Vivero, el gerente administrativo de RIM y de PetSpot y nos va a contar una iniciativa bien interesante que tienen. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Eh, hay una, 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 una idea que ustedes tienen para las mascotas de los doctores. ¿De qué se trata, Ricardo?
5: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, pues efectivamente en tiempos de dificultad creemos que tenemos que sacar a flote toda nuestra solidaridad y por eso los médicos que están hoy poniendo el pecho por nosotros eh, sabiendo todo el esfuerzo que están haciendo, le estamos eh, invitando a que puedan ir a en Clínica Veterinaria con sus urgencias veterinarias, mientras ellos están en turno y están angustiados resolviendo todos los temas que tienen que hacer. Nosotros nos preocupamos por la salud de sus mascotas, con la urgencia completamente gratis. Eh, y asimismo en PetSpot, Centro de Experiencias, tenemos un hotel y un colegio divino y si ellos están en turno y no saben dónde dejar a su mascota o no tienen con quién dejarlo, no se preocupen, nosotros podemos cuidarlo y protegerlo eh, y estar con ellos mientras mientras los médicos están eh, pues haciendo todo lo que tienen que hacer y salvando las vidas en este momento.
3: Bueno, son, son dos empresas, una clínica veterinaria y la otra que es la Escuela para Perros y Gatos, eh, y ellos están ayudándole con un numeral que se llama Ideas para Ayudar, pero... Como no pueden cubrir toda la ciudad, tienen como un, un, un centro donde lo hacen, no? como de tal calle a tal calle, de tal carrera a tal carrera. ¿Cuál es ese radio
5: de acción de ustedes? Sí, claramente tenemos rutas de cobertura y horarios de, de, de atención para domicilio. Digamos que en esos casos puntuales la invitación es que nos puedan contactar nuestros dos PBX eh, para poder dar la información. Pero básicamente el radio de cobertura es desde la carrera séptima eh, hasta la autopista con calle 147 hasta la 100. Y con base a eso, uh -huh. pues en ambas sedes podemos cubrir. La clínica veterinaria está ubicada en la 140 con séptima y el hotel para perros y para gatos está ubicado en la 104 con 14. Entonces, en ese radio de acción podemos cumplir eh, y podemos recoger las mascotas que requieren el servicio. Pero nuevamente, eh, es importante que se comuniquen antes pues porque hay uh -huh. grupos limitados, por supuesto, pero pues estamos para poder ayudar y servir en lo que más podamos hacerlo. Entonces, eh, en ese radioacción podemos cumplir.
3: Bueno, Rodrigo, ¿a qué teléfono o por dónde se pueden comunicar para que ustedes vayan y puedan prestar el servicio? ¿Y hasta qué fecha está habilitado?
5: Vale, esto está habilitado inicialmente por el, por el aislamiento hasta el, hasta el 12 de abril, eh, uh -huh. Y los teléfonos de la clínica veterinaria rm el PBX 614-1331. Eh, ahí Despacito. pueden
15: llamarnos
5: 614-1331 si tienen alguna uh -huh. urgencia veterinaria. Eh, en los horarios de sí. domicilio, pues estamos en horas de la mañana, en las noches, eh, pues tenemos atención 24-7, pero pues deben uh -huh. deben hacerlo llegar allá a su mascota. Y en el hotel y colegio, es Pet Spot, que estamos en la 104 con 13, el PBX es eh, 755-262. Eh, y también nos pueden contactar por nuestras redes sociales y nuestra página web. Ahí está toda la información.
2: Por, por apoyar a los doctores que están poniendo el pecho por, por los enfermos de, de coronavirus. Eh, porque aquí en Bla Bla, Bla Bla le apostamos a que todos ganamos solamente si todos ponemos en esta pirinola, en esta pirinola de Bla, 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 Bla pues ustedes pueden oír eh, lo que ocurre y además sugerir también si, si saben de gente que tenga iniciativa y que esté poniendo la pirinola en el modo todos ponemos, pues seguramente todo va a funcionar, doctor, muchas gracias y hablando de campañas, aquí está banda sonora de una campaña de Movistar You get what you give New Radicals suena en bla 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 En esta época de reflexión de cuarentena, pues estamos hablando de marcas que ya no existen, que hacen parte solamente de nuestros recuerdos, y esta noche nos acompaña Víctor Manuel Osorio Caremonja, publicista, hablando de campañas, de marcas, eh, y de comerciales, y de cosas que todos tenemos guardados en nuestros recuerdos. Caremonja, ¿cada cuánto se renuevan las marcas más o menos? Porque uno ve que les cambian los logos, les cambian los colores, uno entra a una oficina en un Baku y dice, uy, ¿qué pasó acá? ¿Cada cuánto se hace eso? ¿Qué es lo aconsejable o lo recomendable?
17: Mira, es que hay muchas formas de, de renovar una marca o cambiarla. La, la, la marca tiene que estarse renovando y cambiando y evolucionando de acuerdo a lo que esté pasando eh, en la gente que lo compra, la gente tiene muchos comportamientos diferentes, entonces tiene que ajustarse a, a como la gente vaya evolucionando. Eh, hay otro tema, es eh, estar también cambiando su, su comunicación, refrescándola, sacando más conceptos para que no se vuelva de pronto ya muy plana u obsoleta. Y el tema ya de cambiar logos, eso no se hace con mucha frecuencia, eso sí tiene un lapso muy significativo de tiempo, eso yo pensaría que cada, una, eh, cada 20 años o una década cambian de imagen con su logo para comenzar a refrescar de acuerdo a la década. Pero el tema, el tema importante es siempre estarle dando un contenido diferente a la audiencia. Eh, por ejemplo, hay marcas como eh, eh, Da Vivienda. Es una marca que tiene, ya lleva más de 25 años con el mismo concepto. Que su dinero puede estar en el lugar equivocado, pero, pero siempre es que la pegaron está... muy bien. Claro, entonces mira que no tiene, desgaste ese concepto y siempre recrean historias muy divertidas, es inagotable porque se basan en la cotidianidad y todo, y todo lo que uno está, los que se basa uno en el diario vivir, siempre hay historias por contar y refrescar, entonces son marcas que se mantienen muy vigentes, sí han cambiado su logo, el de la casita, pero su publicidad siempre se está refrescando a través de este gran concepto.
2: Viejas campañas, recordamos esta noche aquí en Bla Bla Blue. Aquí está una de
13: la vivienda. Vamos en directo a Sudáfrica con nuestro corresponsal que nos tiene un invitado especial. Así
12: es, Ricardo Jorge, son las cosas del Mundial y tuve la fortuna de
13: encontrarme con una vieja Gloria. Una vieja Gloria conocida, Doña Gloria,
3: ¿cómo está? <risa> El corresponsal, lo máximo. Qué maravilla,
2: sí, fue demasiado, demasiado divertido el Ricardo Jorge.
8: oiga, oiga Caremonja. Eh, caremonja. Sí, le quería cuénteme. preguntar por eso y estábamos hablando de esos cambios eh, que se hacen publicitariamente o de los logos o de esa variación que se hacía. Pero ¿qué diferencia hay entre la publicidad de hace 20 años o 30 años con lo que se está haciendo ahora?
17: Mira, anteriormente... Eh, lo que ocurría eh, la, era muy diferente porque había un solo televisor en la sala. Entonces, toda ¿Sí? la familia se concentraba a través del televisor y se unían y era motivo de conversación. Y uno estaba ahí, eh, inerte, eh, pasmado, plácido, viendo lo que le estaba contando a uno un televisor. Y era todo un, un, un entorno donde uno estaba ahí pasivo y las marcas te contaban y uno escuchaba y era un receptor... Pero hoy en día, hoy en día eso ya ha cambiado. Ya esa familia, aquellos que se sentaban alrededor del televisor a ver a Pacheco, eso ya no, ya no existe. Ya hoy en día la gente decide es cómo verlo, dónde verlo, a qué horas verlo. Ya, eh, ya no hay un televisor en la sala, sino en la pieza cada, cada cual tiene su televisor. Pero la, pero la gente no decide sentarse a ver un televisor a ver a qué hora me pasan un mensaje o me pasan mi programa. no A través de los smartphones o los iPad, uno decide qué ver, a qué hora verlo. Entonces, ya la publicidad se vuelve mucho más de un contenido entretenido, eh, que le genera experiencias, eh, donde el consumidor no lo va a ver como un mensaje publicitario, sino como un contenido de entretenimiento. Entonces, claro, es muy largo la brecha de, de cómo ha cambiado y ya esa publicidad quedó en nuestra emoción y nuestro recuerdo. En esa, esa, esa televisión de antes era mucho más memorable, porque hoy en día ya la participación, tantos canales, ya uno no recuerda qué veía y qué no vio, pero por eso nos acordamos de todas estas campañas que estamos escuchando y remembrando y nos emociona, porque en nuestra época solamente habían dos canales, entonces uno no tenía más opción y uno se digería y, y, y dormía con la televisión, habían dos canales, toco, pero claro, que, pues, claro, y eso que en Turba nomás había un canal, porque la, la, el canal 2 no más llegaba hasta UGA, no había cubrimiento na, nacional, entonces, claro, llegaba UGA de milagro, porque eran era de milagroso allá, y entonces uno, uno, claro, uno se chupaba toda esa televisión y se aprendía todos los jingles conmigo, y estoy feliz porque son de mal. Entonces uno tenía todas esas emociones en, y uno le cuenta a los pelados a los hijos de uno, y ellos no pueden creer que a nosotros nos tocó televisión en blanco y negro o que habían dos canales y que en esa época no había control, el control era uno que mi papá le decía, amigo oye, me cambia el canal, y no de Claro, entonces entonces la forma época... de consumir es muy diferente.
2: Sí, de esa época, ¿De esa época, es época muy qué? diferente. No, no, que a esa época le tengo esto, por favor, claro. tráeme, ya que estamos en, en, en este trabajo casero, les traje esto desde la cocina, oigan esto y canten. Bienvenida a clase, reina, ¿por
16: dónde quieres empezar?
10: Por el principio, una recién casada como yo debe conocer todos los secretos de cocina.
16: Ajá, y el primero de todos es... La fina. La fina,
10: la,
12: la margarina, la preferida en la
4: mesa y cocina. Ush. La pina, fina, a todos les gusta más,
14: con
10: tostadas, galletas o con pan.
17: La
2: fina.
10: La margarina de toda la
2: vida a alguien, si pregúntele a alguien si se sabe la estrofa número 5 del himno nacional de Colombia no, no, no. Pero dígale a algún colombiano cántese eh, la canción de La Fina y todos obviamente la cantamos definitivamente mm.
3: Sí, uno se acuerda, ya... del, de la parte principal no, o sea el comienzo no, pero la canción todos
2: Bueno, eh, Carolina, la gente sigue opinando en nuestras redes sociales les hicimos una sí. pregunta, ¿qué dicen nuestros oyentes? ¿Qué dicen?
3: Pues mire, Ángele Barrios dice: se acuerda mucho de la canción de Águila Roja en Navidad, es inolvidable uh -huh. y hermosa, eso sigue vigente. Sí, Navidad, sí, claro. sí
2: Águila Roja. Eh,
3: manéjese manejese bien, dice que efectivamente se acuerda mucho de lo, de la campaña de inteligencia vial, amigos bla 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 sigan manejándose bien. Y hay uno muy gracioso que se llama Camilo. Dice, la campaña de Iván Duque Mayor salario, menos impuestos jajaja ja, ja, el chiste se cuenta solo
1: <risa> sigan Bueno, opinando, y a propósito
2: sí, En sí, viejas, en numeral
3: Viejas campañas, bla, 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 bla. Sí.
2: Bueno, y a propósito del café del café ¿Nos servimos un cafecito entonces? Sí, sí hágale Hágale
17: otro
4: Espejo se miró, yo quisiera ser muy grande. Enseguida se quejó, vino nada muy bonita, como premio lo convirtió en café.
8: Éramos Muy amigos. buena,
3: me la canté todo. Eso
8: era un hit. Nosotros en el colegio le teníamos esa versión grosera y toda esa canción.
2: No, no, pero no la vamos a cantar aquí al aire. Decimos, no, yo no. Bueno, eh, Caremonja, mmm, se acabó con Avi, Blockbuster, Sam, Almacenes Lechitos, Gran Ahorrar. ¿Cuáles marcas o productos seguramente no van a existir en el futuro?
17: Mira, esto hay un tema. Lo que pasa es que todo lo que está ocurriendo hace que unas marcas reemplacen a otras. Por ejemplo, mira, yo yo pensaría que en el futuro eh, uh -huh. Spotify está, está fundiendo las discográficas. Netflix uh -huh. está, pagando, está pagando a las salas de cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Airbnb está dejando sin reserva los hoteles. WhatsApp va a dejar sin tono a la telefonía fija y los celulares. Uber definitivamente uh -huh. en el mundo va a acabar con los taxis. Tesla, Tesla puede dejar varada la compañía de automotriz. Eh, Waze está acabando ya con los GPS. YouTube puede desplazar a la televisión. O sea, los productos que estén fríos de azúcar, de cero calorías, las más orgánicas y las que no contaminen nuestro planeta, también va a desplazar todo lo que no se adapte y comienza a ser perjudicial para nuestra salud, nuestro planeta. Más ahora lo que está pasando. Uh -huh. Eh, que nos tienen, estamos nosotros aquí con esta cuarentena, está uno entendiendo de que hay que tener cosas más fáciles, más orgánicas entonces pienso que eso es lo que va a suceder en un futuro a corto tiempo, ya esas marcas ya huelen a gladiolo.
2: <risa> 10.54 a ver si se acuerdan de este producto
11: magi, magi color Magic color,
12: doble punta, doble color. Maggi, color, 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 magicolor, magi, nueva forma y mucho color.
16: Ahora también con forma triangular.
0: Magicolor. Bla bla blu. Conversaciones para gente despierta.
2: Esto hace parte de la publicidad Watch Out For This. Campaña Pepsi Mundial
4: 2014. ¡Ey! I'm ready for be sure? be be what's be, 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 you. I'm ready for you. I'm ready for this! I'm ready for you.
8: que nos devuelve al año 2014 y justamente en ese mundial sí que se movió la publicidad porque ahí James Rodríguez le hacía dos goles a Uruguay y soñábamos de pronto con ser campeones del de mundo. Pero mire, hablando de Brasil, hablando de América Latina, hablando de Argentina, hablando de Colombia, de todos esos países que participaron en ese mundial y... Eh, ¿cuáles son los países de América Latina que lideran eh, el mundo de la publicidad, que son pioneros en este campo, Monja.
17: Mira, eh, yo creo que Colombia es un regente, es un regente en la publicidad. Eh, hay agencias eh, por, como Mullen Low o como Gilby que el año pasado eh, Canes las eh, dijo que, o sea, las catalogó Amulenlo la, la agencia más innovadora del planeta o sea, no, no es ni siquiera de Latinoamérica fue la, eso fue en el 2018 la agencia más innovadora y digital del planeta y Ogilvy, también colombiana eh, fue la segunda mejor agencia en el planeta, entonces las que han liderado en los últimos años y han generado innovación, tendencia y han estado muy presentes en Canes son nuestras agencias de Colombia eh, y ya Anteriormente, hace años, nosotros mirábamos qué era lo que pasaba en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, pero ya nosotros somos un punto de comparación.
2: Pues en ese Mundial del 2014, eh, les cuento que se repartieron 104 millones de condones en Brasil. ¿Sabe por qué? Ay, sí. Porque sin condón
13: ni pío.
4: No, eh, señor,
10: ¿tiene chicles? Sí. ¿Tiene ventas? Sí. ¿Chocolatina tiene? Sí. ¿Cre ¿Crema para manos? Sí, Ay, tengo no crema hay. para manos. ¿Curitas tiene? Sí, tengo curitas. ¿Qué marca?
6: Varias
1: marcas.
10: ¿Y tiene vueltas? No. Ah, bueno. <risa> Esto es
17: para machos. ¿Tiene condones? ¿Cuántos?
16: El fondón es un medio eficaz para prevenir el SIDA Y las enfermedades de transmisión sexual Yo te
15: lo dije ¿Qué sin preservativos Ni pío
2: Ni pío,
6: sí. sí Muy
2: bueno Y en las droguerías también se conseguía este
6: producto Óiganlo ¿Sufre usted de lumbago, calambres o dolores similares? Sí, señor ¿Presenta usted algunas lesiones deportivas? Sí, señor Padece tortícolis, torceduras? Sí, señor ¿Dolor de espalda, dolores musculares?
12: Sí, señor
6: Prótese Dolorán, Dolorán se frota y el dolor se alivia, el dolor le tiene miedo a
3: Dolorán. Eso todavía lo pasan, por sí, televisión y, y todo,
2: pasa. sí. Sí, nos sigue doliendo, nos sigue doliendo. Oiga, Caremonja, entonces, eh, ¿qué hacer para que una marca perdure en el tiempo? Para que no
17: desaparezca. Mira, definitivamente hay que estar siempre, es como yo les decía ahora, es... Estar innovando, estar comenzando a adaptarse a lo que hacen, a lo que necesita la gente para que no puedan morir. Hay marcas que por excesos de confianza o por no adaptarse a las nuevas tendencias, pues eh, van decayendo, se van acabando eh, o, van, o, han, o han sido compradas o eliminadas por grandes multinacionales. Mira, por ejemplo por allá, ¿qué pasó? Recordemos una marca que estaba muy presente en nuestra familia, en nuestras vacaciones, en todo, que era la marca Kodak. Mire, claro. Kodak claro. Era, era una marca que por allá en los años 80 vendía eh, el 90% de las cámaras eran Kodak y el uh -huh. 85% de las películas, de los rollos los vendía Kodak. Uh -huh. y, era, claro. y Kodak tenías, claro, tenía su producto estrella, eran las, las películas que ellos vendían, porque no solamente las vendían para sus cámaras, y no para otras cámaras, uh -huh. resulta que Kodak por no adaptarse al mundo digital, llegan los años 90 al mundo digital, ellos no quisieron reinventarse y hacer sus cámaras digitales para no perder la película, o sea, y su producto estrella los hizo llevar a la quiebra, por no renovarse, claro. ahí es donde Kodak ya, eh, mejor dicho, se reveló como quien dice, y es una compañía que <risas> quiebra y ya la tenemos en nuestro corazón, Contrario a lo que pasaba de pronto con foto Japón, aunque foto Japón en algún momento ya lo, lo, lo menos que vendía era retratos, o sea, la gente Exacto. ya no se tomaba fotos, sino que iba a comprar cosas en foto Japón porque sí, vivía su, su producto, claro. Yo me acuerdo cuando yo iba a foto Japón a tomarme la foto, te acuerdas que uno claro. llegaba y le, pon, le tomaban la foto a unos sí. y salía una, un, una, una hoja con las cuatro caras de uno, y yo, oh, sí. entonces. Como estaba húmedo, sacaban un secador y le volían secador. Y yo decía, ¿hola? yo decía, ¿pero cómo, cómo así? Aquí primero le toman la foto y después lo peinan. Sí, total,
2: total. Once de la noche, un minuto. Bueno, Caremoja, le queremos agradecer muchísimo haber participado en esta hora, eh, bla, 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 blue, con esas viejas campañas. Eh, le mandamos un abrazo y lo queremos despedir con esta. A ver si usted también se acuerda o también se la sabe. Esta. Hágale. Sí esta es la banda bueno esta, antes de que venga la banda sonora de, de una campaña muy bonita que hizo Coca-Cola pero oiga esto que es muy colombiano ahí va mis
4: feliz porque son, de maíz. son bolitas de colores sus sabores cuando como
12: de Jack Snack, sabor y frescura para
2: confiar pues fuimos muy felices con los goodies en esa época ochentera productos desaparecidos y esta sí es la banda sonora de la campaña Coca-Cola volvámonos locos, volvámonos locos para ayudar a la gente que es algo que deberíamos aplicar en esta época de cuarentena nacional obligatoria y este cambio que está viviendo el mundo, eh, Caremoja muchas gracias por haber aceptado la invitación en Blu por su por sus consejos, su experticia y todo lo que nos contó acerca de las marcas. Un abrazo. Muchas gracias
17: a todos, muchas gracias a toda la sintonía, a la gente que estuvo por redes conectado y, y recuerden muchachos que hay que generarle ideas con magia a las marcas, porque cuando una marca tiene magia no necesita trucos para vender.
3: Muy bien.
12: So you can. I'll give a little bit. I'll give a little bit of my life for you. So give a little. Pues
2: fue espectacular esta campaña de Coca-Cola. Volvámonos locos, era Volvámonos locos por hacer cosas bonitas por los demás, por ayudar. La pueden buscar, la pueden buscar ahí en, en, en YouTube y seguramente se les va a chocolatar el ojo, como dicen los paisas. Esto, esto le aguó a uno el ojo porque es divina esta campaña de Coca-Cola. Give a little bit, Super Trump, viene voces y sonidos y ya regresamos. Esto es Bla, 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 conversaciones
0: para gente despierta.
16: Son las 11 de la noche, cinco minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. En Blue Radio estamos tramitando sus denuncias, quejas y preguntas en medio de la cuarentena nacional. Hoy recibimos una denuncia relacionada con la apertura de las tiendas de telefonía móvil en Bogotá y Medellín durante el aislamiento preventivo. Al parecer la gente aprovecha la cuarentena para salir y comprar celulares, elementos que no son de primera necesidad. Isabela Gómez.
15: Recibimos denuncias y preguntas de los usuarios que están preocupados porque hay varias tiendas de operadores móviles abiertas. Por ejemplo, aseguran que hay tres de Claro habilitadas en Medellín y más de cinco en Bogotá. Recordemos que en el decreto emitido por el gobierno nacional, estas empresas están exentas de la cuarentena, pero deben cumplir con todas las medidas como el uso de tapabocas y el metro y medio de distancia entre las personas, además de procurar brindar los servicios posibles a través de las plataformas digitales. Escuchemos a uno de los denunciantes que por cuestiones de seguridad nos pide reservar su identidad
4: mucha gente intentando entrar
6: pues para estar en cuarentena a las tiendas, hay personas no entran de a uno y va un grupo familiar, si van dos personas entran las dos personas y estaban comprando celulares, haciendo un cambio de
4: dincar.
15: nos comunicamos con Claro y desde la empresa aclaran que sí están prestando servicios como trámites y venta de celulares en diferentes tiendas del país, pero estos servicios se están prestando a quienes no pueden hacer las diligencias por internet, piden a los colombianos que quienes se dirijan a las tiendas lo hagan por motivos de fuerza mayor y procuren al máximo realizar las diligencias a través de la página web
16: 11 de la noche, 7 minutos, los apoyos los que pueden crear las alcaldías y gobernaciones para los artistas, uno de los sectores más afectados con la cancelación de los conciertos, los rodajes y los eventos culturales, Marcela Peña
7: el silencio de salas de cine, tarimas de conciertos y escenarios de rodaje es otra de las consecuencias de la expansión del coronavirus. Esta situación tiene a actores, músicos, sonidistas y otros actores de la industria en un serio problema de subsistencia. Sin embargo, parece haber una esperanza para ellos, porque el gobierno nacional autorizará a las alcaldías y gobernaciones para que usen el impuesto a los espectáculos públicos, es decir, el que usted paga con la boletería para apoyar al sector en actividades como la creación, la formación virtual o la producción. El plazo para pagar este tipo de incentivos va hasta el próximo 30 de septiembre del año 2021 y las secretarías de cultura pueden crear mecanismos ágiles de selección de los beneficiarios. Estos mecanismos deben seleccionar a los beneficiados antes de un mes.
16: Gracias, Marcela. Y en Medellín, a pesar de que los carros están inmovilizados por la cuarentena, los picos de contaminación del aire siguen siendo alarmantes. Susana, para eso tienen información.
14: La calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá no dan tregua. Hoy, 13 de las 22 estaciones de monitoreo registran un aire dañino para la salud, es decir, que están en rojo. Incluso aquellas estaciones de monitoreo de tránsito, a pesar de que la circulación de vehículos es limitada por el aislamiento obligatorio. Las demás estaciones se encuentran en naranja. Las autoridades sostienen que los picos de contaminación son el efecto de los incendios que se registran al sur del país y en Venezuela y piden al Gobierno Nacional prestar atención a estos incendios
16: 11 de la noche y 8 minutos en las últimas horas el municipio de Páez fue epicentro de otro hostigamiento por parte de disidentes de las FARC la reacción de la Guardia Indígena evitó una afectación en este municipio del oriente del Cauca, Julián Caballero desde la
13: planada de Abirama, un sector cercano a la cabecera de Páez, Belalcázar, municipio ubicado al oriente del Cauca, disidentes de las FARC hostigaron una unidad policial que opera en este territorio. La rápida reacción de la Guardia Indígena, que realiza controles permanentes, logró evitar confrontaciones mayores producto del hostigamiento. Flores Mirohuila, la Guardia Indígena, rechazó estos hechos violentos en tiempos de aislamiento total por el
4: coronavirus. Pues la situación que estamos con este problema del coronavirus y ahora nos vienen a meter ellos, pues como guardias, como defensores del territorio y de la vida decimos a esos compañeros que no hagan esto que de aquí no nos vamos a mover como guardias sabe que es nuestro territorio y de aquí no nos movemos
13: con el hostigamiento de Páez casa son cinco municipios atacados por disidentes de las FARC hoy cuando ese grupo armado ilegal conmemora la muerte de su máximo líder Manuel Marulanda Vélez alias Tirofijo.
0: Noticias Contra Reloj
16: en Blue Radio y cuando son las 11 de la noche y 10 minutos en desarrollo, Estados Unidos ya es el centro mundial de la pandemia del COVID-19. El virus se ceba en ese país que superó el número de contagios de China este jueves con más de 83 mil casos confirmados. La cifra, el dólar cayó 90 pesos y quedó por debajo de los 4 mil pesos por primera vez desde el 12 de marzo. El TRM se cotizará para este viernes en 3.982 pesos. Y seguimos atentos porque el Instituto Nacional de Salud monitorea a 2.000 personas que tuvieron contacto con contagiados del COVID-19 en Colombia. Más de 8.000 personas en el país han dado negativo a la prueba. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la asimbloradio.com. Los invitamos a que sigan en sintonía con Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta y en cuarentena.
0: Prevenir es tarea de todos. Por eso en el Banco Agrario adoptamos medidas para detener la propagación del coronavirus COVID-19. Con nuestros canales virtuales, Banca Virtual y Banco Agrario App, no tienes que salir de casa. Más información en www.bancoagrario.gov.co Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amar y vivir, el éxito musical del momento.
13: Ahora disponible en de Spotify, Deezer y Apple Music Amar y vivir, lunes a viernes a las 9 de la noche Tú nos ves, Caracol
0: TV
4: Por el bien de todos
16: acá Debemos frenar, tú sabes, a un
4: virus sin rumbo
12: Cada quien
4: podría aportar Con sus manos lavar
13: muy bien, en un minuto.
12: Unidos, unidos,
4: lo vamos a vencer estando unidos. Cada vez.
16: Un mensaje de corazón y de solidaridad
13: para todos los colombianos en este momento que vive el mundo. Numeral está en tus manos. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
14: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que
3: necesitamos trabajar juntos.
13: Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias.
14: En el supermercado compras solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar.
17: Lávate las manos mínimo cada tres horas.
14: No repliques información falsa.
3: No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte.
16: Al coronavirus lo derrotaremos, si todos nos sacrificamos por el otro.
14: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte. Porque esta coyuntura necesita de todo.
0: Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa. Mm, mm, mm. Ah.
12: Tu nombre. Eh, eh, eh. Ah. Tu nombre a mí me desvela. Y tú ni te enteras Y si supiera yo Cómo explicártelo Sé que me hace falta mucho parromeo Romeo No tengo ni un peso y puede que sea feo Pero cuando te veo Eres lo único que quiero My Bahía Si algún día me ateo a hablarte Que no sepa nada esperando pa' que sean las 12
4: que si te gusto todavía no lo sé, tengo que hablarte pero vos me conoces, y cuando te acercaste me paralicé, mira lo que me haces, traguito para ser pa' que tus labios con los míos se rocen, y destapemos la botella de rosé, y que mañana en la mañana estés conmigo porque anoche te besé
12: si algún día
4: 11
2: de la noche, 16 minutos, seguimos en Blablablu, conversaciones para gente despierta y esta canción también es como medio nueva, ¿no Simón?
8: Reciente. Sí, es de esas nuevas sí, canciones que nos vamos encontrando en el mercado musical colombiano, se llama Tu Nombre la hace Cali y el Dandy, acompañados de Mike Bahía eso es puro talento del de Valle del Cauca, Cali y el Dandy que los conocimos de hace rato eh, pero que inicialmente triunfaron en España con un éxito tremendo de Alejandro Rengifo de Mauricio Rengifo, quienes han trabajado en producciones importantísimas como Despacito y bueno, Mike Bahía que tiene esta canción que se llama Tu Nombre que yo creo que no debía haberle puesto tu nombre, sino Gracie, porque está dedicada a esta hermosa mujer Mike Bahía <risa> Cali el Dandy se llama tu nombre Gracie sí. si algún día me
12: que esperando para que sean las
4: 12 no sé. te si
2: te gusta? Señores, yo también sigo esperando la llamada de todos ustedes en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla BlaBlaBlu, porque nos estamos conectando, estamos todos desde las casas, originando este programa 100% desde nuestros hogares, pero estamos también en los hogares de todos ustedes, acompañándolos con buena música, con buenos temas y con lo que va a ocurrir en esta tercera hora de Bla Bla BlaBlaBlu. Choque esos cinco con Carolina Pineda, porque tenemos también buenas acciones, te hace cosas buenas, no todas sí. no son malas noticias, sí. La llamadita de nuestros oyentes, le repito, la línea 316-692-5274, ya tenemos por ahí la gente que está participando en este querido diario, los que hacen, llevan su día, normal, y después quieren contarlo aquí en Bla 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 y contarlo a los demás oyentes, bueno, querido diario, hoy hice esto y esto y esto y mañana hoy pienso hacer esto. hice frijoles con arroz por ejemplo, por ejemplo, pueden contarlo en el querido diario, como en el 316-692-5274 mandan una nota de voz, por ahí de un minuto si quieren, si quieren dar el nombre participen, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo, más adelante también, unos tipsitos para desinfectar la ropa en la casa es bien Muy importante, genial. es bien importante porque una vez tiene que salir y tiene que volver a entrar, no puede entrar tampoco el virus desde la calle. Vamos a tener antes de que se acabe el día los consejitos para que ustedes no lo dejen en visto con Don Simón Hernández. Y sobre todo, buena música. Buena compañía, esto es Bla 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 Mira lo que
4: me para Que mañana en la mañana
12: estés conmigo porque
4: Una canción, puedes decir que sí, puedes decir que no. Pero si me dices que no, diré que no te creo. Yo sé que tú sientes lo mismo porque yo lo veo. No se tapa el sol con un dedo. Me quieres porque yo te quiero.
0: No todas las noticias son malas.
4: Cinco, cuatro, tres, dos,
0: en Bla Bla Blue, choque esos cinco: las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices.
3: La noche, 20 minutos y choque esos cinco. A ver, Simón, Mauricio. Un beso. Un uh, beso. Sí. Ya. El aguacero. Más coordinados. <risa> <risa> pues toca que la mano izquierda choque con la derecha mientras pasa esta pandemia y celebremos porque no todo es malo. También hay buenas noticias y hoy les traigo las cinco para destacar. Vamos con la número 5.
13: Número 5. Número cinco. cinco. Número cinco.
3: Pues fíjense que las universidades se están poniendo las pilas y hoy quiero destacar una acción de la Universidad Javeriana que está brindando educación gratuita.
8: ¿Así? ¿Sí? ¡Buenísimo ¿Cómo? por la Ponti!
3: Sí. Sí, señores, pues mire, el mundo de los cursos masivos online pues está creciendo por todo esto que está ocurriendo y muchos estudiantes pues han sido partícipes. Más de 900 universidades en todo el mundo están vinculadas a este tipo de iniciativas. La Universidad Javeriana tiene una plataforma que se llama Javeriana X, que es el espacio digital en convenio con EDX para ofrecer al público de manera gratuita una, una cosa que se llama los moc. Se escribe m o, -O -C. ¿Saben qué son los moc?
2: No, eh, no sabemos no. qué son los MOC <risa>
3: no. Pues mira, una de las características más importantes de esos cursos en línea es que la estructura está concebida para promover el aprendizaje autónomo pero lo que es más beneficioso es que los programas, bueno, son en línea diseñados para ser tomadas íntegramente al ritmo de cada persona con contenidos abiertos y gratuitos, disponibles para quien lo desee solo con un registro previo y sin costo ya si se desea obtener una certificación formal, pues hay todo para ello. Si usted quiere estudiar en la Universidad Javeriana y quiere acceder a estos MOOC, pueden ingresar, mucha atención, www.edx.org. Ahí siguen el lineamiento. se puede meter si quieren ahí con el slash eh, School Javeriana X. Ahí lo va buscando www.edx.org. Ahí los está. Y más información en direct javeriana.edu.co. Bien por la javeriana, se metió ahí un golazo. Muy
0: bien. Choque, muy bien. eso
3: cinco. Vamos Choque con la número cinco. cuatro. Número cuatro.
0: Número cuatro.
3: Mire, pues el Estado ha tenido que reaccionar eh, no solo en cuestiones económicas, sociales, pero. Eh, sino también en cuestiones culturales y resulta que el Ministerio de Cultura va a dar más de 120 mil millones de pesos para enfrentar los efectos del COVID-19 en el sector cultura. Así que todos esos artistas pueden estar tranquilos, pues porque va a tener una serie de ayudas. Vea, más de 80 mil millones destinados para la seguridad social de artistas y gestores culturales, sobre todo de adultos mayores. Destinación transitoria de más de 40 mil millones provenientes de un recaudo a la ley de espectáculos de las artes escénicas para actividades de creación, formación virtual, producción y circulación de espectáculos públicos de las artes escénicas en cualquier modalidad. Presencial o virtual, por ahora pues está primando obviamente la virtual y esto va a ser durante 18 meses. Se amplían los plazos para la declaración y el pago de contribución para fiscal de espectáculos públicos de artes escénicas. Mejor dicho, hay muchos estímulos pueden ingresar a www.mincultura.gov.co Vamos con la número 3
4: Número 3, 3, 3, 3. 3. Número 3
3: Mire, tanto que criticamos en este país y resulta que la Organización Mundial de la Salud, pues que ha advertido que la pandemia se está acelerando por este, por las tomas de medidas drásticas, pues resulta que Colombia es uno de los países más rápidos en contener el COVID-19, así como lo oye. O sea, que decían, ay, es que no estamos haciendo nada, no sé qué. Pues mire, transcurrieron 67 días desde el primer informe de COVID-19 para llegar a 100.000 casos. 11 días para los 200.000 y solo 4 días para superar los 300.000, por eso aquí vemos los días que se han demorado en los países para aplicar esa mitigación, les voy a poner un ejemplo China, para el cierre de puertos marítimos tardó 43 días, nosotros tardamos 6, estoy hablando desde el primer día que se registró el primer caso uh -huh. China hizo el cierre aéreo en 43 días, nosotros en 13
2: buenísimo el no cierre bien, de, o sea,
3: estamos... de las sí super bien el cierre de las instituciones educativas en China por ejemplo 59 días en Italia 32 en España 43 nosotros en 9 días bueno, el muy inicio, bien. muy bien el inicio de la cuarentena voluntaria en China 59 días eh, en España por ejemplo nunca se hizo cuarentena voluntaria nosotros lo hicimos en 5 y para la implementación de cuarentena obligatoria en China lo hicieron en 60 días y nosotros en 14, así que muy bien, porque hemos actuado muy rápido, está muy bien vamos con la número 2 número 2
6: número 2
4: 2, 2, 2
3: yo no sé si ustedes en redes sociales se han dado cuenta que hay gente que está diciendo que sí están llegando aviones al aeropuerto El Dorado. Y ponen foticos porque hay unas aplicaciones que dicen que sí, que como así, que están trayendo gente. Bueno, eso se, se ha formado un revuelo. Pues resulta que sí han llegado, pero son aviones humanitarios. Israel y Suiza envió aviones a Bogotá para sacar a sus ciudadanos. No sé si han visto las noticias. Hay ciudadanos varados sí. de otras nacionalidades en el aeropuerto El Dorado. Sí, señor, pues el aeropuerto está sí. ejecutando protocolos de bioseguridad eh, y operación para permitir la salida de varios ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades. Entonces, los que se pusieron las pilas fueron Israel y Suiza, pero resulta que otros gobiernos están poniendo las pilas. Mire, Argentina, Chile, Perú... Están haciendo gestiones similares a las que ya hicieron Suiza e Israel y pues lo importante es que puedan salir los extranjeros, pero los colombianos, hay colombianos varados afuera y pues el Ministerio de Relaciones Exteriores está buscando poder confirmar la posibilidad de vuelos de retorno cuando estos se concreten, pero muy bien porque pues los extranjeros sí, ya están claro. pudiendo salir del aeropuerto, así que claro, un uh,
2: muy buen punto sí, también los aviones de carga están autorizados desde un principio, porque obviamente tienen las medidas de seguridad y porque tenemos que exportar ciertos alimentos y traer otras cosas importantísimas a Colombia, entonces los de carga también están autorizados por eso uno muchas veces ve aviones pasando, yo ayer incluso vi al Hércules, uh -huh. el avión este de la FAQ, el gigantesco lobillo, ah, vi yo sí. alguna cosa estarán llevando a algún lugar del país, entonces es que a la hora de hablar mal y de criticar ahí estamos ah, listos, pero bueno los primeros igual, primero.
3: Y vamos con la número uno. Número ¿Sí? uno. uno. uno mire, esta iniciativa se me hizo un hit, es para los bogotanos lanzaron una plataforma llamada Bogotá Solidaria en Casa y tiene un aviso grande en la página web, en Bogotá nos cuidamos entre todos y dice, 500 mil familias en Bogotá en condición de pobreza y vulnerabilidad nos necesitan, cada una de estas familias necesita un ingreso básico de 425 mil para su sustento durante la cuarentena por eso la alcaldía dispuso recursos para garantizarles ese sustento a 350 mil familias en pobreza, pero con el aporte de los bogotanos, vamos a lograr llegar a otras 150 mil familias vulnerables, entonces para hacer el aporte, tienen que entrar a Bogotá Solidaria en casa y hacer una donación, ahí dice donar las donaciones se van a canalizar a través del Fondo Distrital de Gestión de Riesgo también hay una cuenta en Bancolombia si quieren apuntarla, cuenta corriente 031 095 42 590, y en vivienda la cuenta de ahorros 006400723182 así que si quieren pueden donar y para más información pueden ingresar pueden enviar un correo a bogotá ayuda guión al piso covid-19 arroba shd.gov.co y quieren ñapa quieren ñapa
8: a ver ñapa, ñapa ñapa, ñapa la botella
3: es que, es que yo ayer me, co, me comprometí a mirar las cifras uh -huh. al revés y a mantenerlos informados sobre los casos recuperados, porque no todos son muertes, ni los, los que están ya con positivo, no. Los recuperados en el mundo a esta hora son 123.380 personas alrededor del mundo, y de esas ocho son colombianas, así que vamos a seguir trabajando, pues, para que este COVID-19 desaparezca. Aquí están las cinco mejores noticias del día, choque eso cinco, porque no todo Dos es malo en esta vida?
0: La Bla Blue, conversaciones para gente despierta.
12: One two three four. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up I like a sex machine, get on up. 11 de la noche,
2: ¡Se en la Bla, Bla, conversaciones para gente despierta. Y esa canción, Get Up, Get Up, de James Brown, que también hizo parte de una campaña. Hace un ratito estábamos hablando con Caremonja acerca de las campañas, campañas extintas. Sí, la campaña de Reno Clio, 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 que pasaba el carro Ush. y entonces el tipo decía, ¡Get Up! Pan. ¡Get Up! Pan. ¡Get Up! Get up sí. Y era porque había un tipo manejando el carro que siempre pasaba a toda velocidad y sonaba la canción, entonces solamente entendía ese pedazo del...
12: Y pasaba el carácter de... Garapa".
2: Estaban vendiendo la velocidad del Renault Clio. Muy, muy buena campaña. Y a propósito de eso, nuestros oyentes, siguen participando, siguen participando en las redes sociales porque les encantó el programa de las viejas campañas.
8: Oiga, sí, mire, nos dice por acá Ad Hoc Tryan, nos dice con el numeral Viejas Campañas, bla, bla, bla. Memorables los jingles de Jaime Valencia y el de Ana y Jaime, el de Gudis, el de Quindío Corazón Mío. muy eh, buenísimo, dice, ese era bueno. Ese era muy chévere, ¿no?
3: Mm, Oiga,
8: también sí. le estaba diciendo por acá eh, a usted, Mauricio, estaban diciendo que, que fuera serio, hermano, que respete. ¿Cómo es eso qué? de que usted se pone a antojar a la gente con lo de la perra de, la, de Edgar y uno guardado? Ah, ¿sí? no, es <ríe> no es justo. No es justo, ¿no?
3: Mire, también en Twitter con el numeral viejas campañas bla bla bla, Julio César Galeón dice, el comercial de muebles pisano, los hermanos Gorgojo, ¿se acuerdan de eso? Ay, los hermanos, hermanos Gorgojo, buenísimos. Sí, sí, sí unos sí, sí. muebles mexicanos. Y Luis Fe dice, como siempre aquí escuchándolos, creo que sería bueno recordar un programa de Gloria Valenciana de Castaño que tenía un disco de Ponqué Ramo claro, ¿Ese feliz cumpleaños
2: fue? amiguitos les desea ah, Ponqué Ramo eso alcanza a tocar a ah, los años 70 feliz cumpleaños uh -huh. amiguitos les desea Ponqué Ramo Sí, era Gloria Valencia de Castaño y el Ponqué Ramo que era el, el Ponque con, que, el, con el que celebrábamos los cumpleaños en esos años 70 bueno pero hay llamada a llamada 316-692-5274. Por favor, Simón, sírvase contestar la línea telefónica. Pero
13: por favor, claro que sí. Pero por favor.
8: A ver, eh, 316-692-5274. Eh, León, muy buenas noches. Estamos <ríe> para atenderle a esta hora, a las 11.32 minutos. Este hombre con Yo aquí, ¿quién allá?
10: Aquí, buenas noches, en Lucero Duque.
8: Lucero, Lucerito, ¿qué más que ha habido?
10: No, pues yo los felicito, ustedes están lindos, que le, le, le alegran a uno la noche Y pues yo soy feliz escuchándolos y la verdad los felicito a todos
8: Gracias, es que
10: el que es a bonito todos, es bonito a todos los que hacen este Ay, programa, quieto, me, me entretienen sí. bastante y me, me hacen las noches menos largas <ríe>
8: Ay, qué bueno, Lucero. ¿Y, y por qué las noches a veces cosa. son un poquito largas? ¿A qué se dedica?
10: Ay, yo soy... Eh, en estos momentos, pues, yo trabajo la chatarra. Ah, ok. Desbarato aparatos. ¡Ay, estoy loca por una grabadora que esa niña da! Ay, Dios mío, yo necesito
3: una! Ay. Voy a ver si se la mando, porque es, es una grabadora, pues voy a ver, voy a ver cómo Lucerito. Sí, pues en,
2: es, en esta cuarentena, ¿cómo hacemos? Sí, es como,
3: como, niña,
10: ¿verdad? vea, yo tengo es un, un radio, uh, tengo uh -huh. dos grabadoras que suenan y yo las he cogido a patadas porque me sacan la rabia de estar viejita si no sonarme, si no pasó los radio. Ajá. Entonces las, a veces las cojo a patadas y las tengo por ahí, <risa> pero todavía suenan <risa> ¿Está? ¿En qué ciudad vive? La verdad es que me tiene muy preocupada la cédula porque cómo le parece que a mí me la robaron uh -huh. eh, Un día que fui a vender mis productos uh -huh. en, eh, allí en el, en el barrio 12 de octubre y, ah, es de y eso okay. fue un venezolano yo me di cuenta y todo eso y me robó el pase y todos los papeles las cosas mm. que yo cargaba en el bolsito mm -hmm. y uh, resulta sí, que es no me lo encuentro y él como que ay como que me recuerda y como que sabe entonces de pronto él vaya y haga algo con mi cédula y mi estoy sí. estoy asustada no sé qué hacer y usted usted el puso denuncio? el denuncio sí 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 mi, mi sobrina ah, me bueno. puso el denuncio por con la cédula y por internet, por internet. Uh
3: -huh. ah, tiene que guardar ese denuncio porque si dado caso llegan a hacer algo con su cédula, usted tiene el denuncio que desde X día la cédula no está con usted, pues entonces usted dice Salva.
10: Pues Dios quiera que sí, porque mi sobrina me hizo el papeleo, las vueltas me las hizo ella como a los tres días.
3: Ah, bueno. ¿Y ya sacó la nueva? No, mamita, ¿con qué alientos? <risa> ¿Hace cuánto la robaron?
10: Eh, eso hace ya como tres meses. Ay, ah. no, pero...
3: <risa> entonces, ¿hace, hace tres hace meses sin tiempo. cédula, Lucerito? No.
10: Con solo una fotocopia. Uh -huh.
3: Bien, entonces, por lo menos, ¿a qué más? que tal se le pierda?
10: <risa> pero, ¿y no ve
3: que yo tengo...?
10: que pagar arriendo, agua, luz, teléfono, para sostenerme donde yo estoy trabajando.
11: Uh -huh. okay.
10: Créame que venga. por donde yo quiera, que ando, piso, plata. Eso yo la vuelvo plata mañana, pasa mañana, si hay donde ir a vender.
8: Sí. Okay. Oiga, venga Lucero, ¿y, ¿y hace cuánto se dedica a todo este tema de la chatarrería, a estar pendiente de, de esa labor? Dos
10: años, voy para tres
8: Ok, ¿Y, y cómo inició en esto Cómo, cómo, cómo fue ese inicio ¿Qué, cómo, cómo la vida la llevó a este oficio
10: <risa> Mi cuento es muy largo, la verdad, muy largo échelo, La historia échelo, es larguísima, larguísima, larguísima Pero pero entonces no sé si si tenemos tiempo o qué Porque pues <risa> el tiempo... Pues hago un resumen <risa> Sí. Dime. El, el programa, programa se acaba, acaba a las 12,
4: 12
8: O sea, usted verá
10: Por mí no hay problema. Yo les cuento a todos si quieren, pero me van preguntando. Hágale. <ríe> <ríe> Tan chistoso. Y qué más quiere que les cuente.
8: No, pues como cómo fue que empezó en este oficio de la chatarrería.
10: Ah, no es que yo fui estilista profesional allí en el 11 de noviembre. Y, y duré 30 años con la peluquería y yo era muy importante. entonces este, De esas cosas de que todo se acaban la vida, se acabó lo que tenía. ¿Y bueno, claro, y quién Lucía, la llevó a la e chatarrería de vacas y eso? Yo tengo un hermano que en ese chatarrero hace como 35, 40 años. De que se pega, se pegan las vainas él estaba bien, bien, bien Kennedy y yo le conseguía en el do, en el 11 de noviembre donde yo vivía le conseguía muchas cosas con mis amistades y con mucha gente. Yo me fui llenando por guardarle a él y él cuando se le daba la gana me despreciaba y me, me dejaba todo tirado y me tocaba ponerme a mí a trabajar, o mientras yo iba trabajando la peluquería, le iba haciendo la chatarrería y me volví más chatarrera que peluquera. <risa> Okay. Porque ya se acabó también los clientes, uh -huh. y, y, y los de ahora que sacaron barberías, pues ya uno quedó atrás, como uno ya es viejito. <risa>
3: ah, no, pero sí. eso no pasa nada, eso también los viejitos tienen su clientela.
10: Ah, no, eso sí es verdad, pero entonces no, yo vi la cosa muy cruel, <risa> la, la situación como poniéndose muy grave, entonces dije, me voy a arreglar bien bolita y me voy para una peluquería a pedir trabajo. Y eso yo llegaba bien encopetada y bien, como me sé arreglar yo y de todo, entonces la gente cogía envidia conmigo. Entonces no me dejaron trabajar en varios salones aquí en el barrio Gaitán, donde estoy, entonces me volví
2: recicladora y qué hijo de madres, ahí tengo mi carrito. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mire, le, le queremos dedicar una canción para despedirla, ya que se dedica a la chatarra. Es una canción que se llama El Excavador de Oro, el Gold Digger. Y le agradecemos muchísimo Uy. ese comunicado con nosotros. Y aquí está el Gold Digger para todos los que excavan y viven del metal.
1: Friend oh, she's a gold digger. Way over time. That digs on me. Uh -huh.
4: Give me Now I ain't saying she a gold digger. I'm in need. But she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't
1: saying she a gold digger. I'm in need. But she ain't messing with no broke niggas. I got a weed. Get down, girl, gon' head. Get down. I got a weed. Get down, girl, gon' head. With A baby Louis time under her
8: under arms, she said, I could tell you rock, I could tell by your charm, for girls you gotta flock, I could tell by your charm and your arm, but I'm looking for the one, hey you seen her? My psyche told me she had a ass like Serena, Trina, Gina, for Lopez, four kids, and I gotta take all the bad ass to show this, okay,
0: get your kids. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Blah, Blah, Blue, antes de que se acabe el día.
8: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1968, en el Festival Eurovisión, el cantante John Manuel Serrat es sustituido oficialmente por el cantante Maciel. John Manuel Serrat nació el 27 de diciembre de 1943 en el barrio Poblesec, en Barcelona. Estudió peritaje industrial en la Universidad Laboral de Tarragona. Pero sus inicios en el mundo de la música fueron junto a tres compañeros del Centro servicio militar con los que formó un conjunto y se presentó a un programa de radio dirigido por Salvador Escamilla a finales de 1964. Grabó su primer disco como solista que incluía las canciones con muchas de esas letras pero en catalán, lo cual le traería problemas más adelante. Les voy a contar por qué. Resulta que en enero de 1968 se anunció que iba a representar a España en el Festival de Eurovisión que en ese año se iba a realizar en Londres pero renunció a cantar en el festival porque le decían que tenía que cantar en español y él dijo, no, yo voy a cantar en catalán. Por eso lo empezaron a señalar de separatista y fue vetado en la uh -huh. televisión española durante mucho tiempo. Durante su carrera ha cantado a poetas como Mario Benedetti, Antonio Machado Miguel Hernández y ha pasado por géneros como el folclor catalán la copla española, el tango, el bolero y uno que otro género latinoamericano En el año de 1971 John Manuel Serrat presentó Mediterráneo uno de sus álbumes más destacados y para el 2007 hizo una gira junto al gran Joaquín Sabina, que se llamó Dos Pájaros de un Tío. Y luego en el año 2012 juntos presentaron la orquesta del Titanic, ambos con unas giras y unos discos en vivo y de estudio memorables. Antes de que se acabe el día, vale la pena que se dé una escuchadita por toda la obra de John Manuel Serrat, porque como diría él en alguna de sus canciones Quizá no hoy, pero sí mañana Mañana puede ser un gran día Si usted se lo plantea así
3: Así es Quizá por
12: porque... Que jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo Bla Bla Blue
2: 44. Cuando hay buena música, se las ponemos a todos nuestros oyentes. Esto es lo nuevo de Connie Camelo. Esto es lo nuevo de Connie,
8: la gran Connie Camelo. Simón. Sí. Esa canción que se llama Más Allá, la habíamos reseñado hace un par de días aquí en Blablablu, la gran Connie Camelo que ha hecho varias exploraciones por esa vida musical, la recordamos hace algunos años con esa agrupación que se llama Naif, y decidió volverse a lanzar al ruedo con esto que se llama Más Allá, estrenos en Blablablu.
2: estrenos estamos estrenando una nueva sección a propósito de esta cuarentena nacional obligatoria en la que estamos todos haciendo también bla 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 desde nuestras casas pues les pedimos a nuestros oyentes que nos manden una notica de voz al 316-692-5274 la línea de bla 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 y nos cuenten qué han hecho querido diario la nueva sección de bla bla blue
9: Bla, 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 buenas noches, saludos desde acá, desde Bogotá, los saluda pues su oyente de todas las noches, Juan Carlos Hernández, siempre les escribo, pues la naturaleza de mi trabajo no me deja así recibir la llamada o hacer una llamada así tan extensa que digamos, soy supervisor de calidad, pues los saludo acá desde mi lugar de trabajo en este momento, pues estamos en una planta de producción de empaques para alimentos, productos de aseo y pues otro tipo de de insumos que se necesitan así de primera necesidad en el tema querido diario, querido diario pues mi querido diario estos días ha sido trabajo toda la noche desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana llego a mi apartamento sobre las 7 sacó a mi perrito apenas llegó los 20 minutos de ley volvemos pues de la calle de darle su vueltica a mi perrito le limpio sus paticas, lo desinfecto, le hago su limpieza Desayuno, me acuesto Obviamente todo lo del desayuno y acostarme También después de hacerme mi respectiva limpieza Cambiarme toda la ropa, desinfectar esta ropa Y colocarla pues ya en el lavarropas Y posterior a eso pues dormir Absolutamente todo el día Hasta las 4 de la tarde Pues precisamente porque lo que les comento Estoy trabajando pues toda la noche Desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde Y pues acompañado por bla 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 Desde las 9 hasta las 12 Y después pues otra vez Seguimos con Voz Populi Para escuchar toda la información y así acompañado por Blue Radio toda la noche y absolutamente todo el día, un saludo especial, el super abrazo y el beso a la Pinedita y saludo a Simón y a Mauricio se les quiere y muchas gracias por acompañarnos todas las noches
2: pues aquí estamos acompañándolos todas las noches, todas las noches para Ay, que divino, ustedes, le mando un beso. si la pasen bien para que oigan buena música para que estén informados pues esto es bla bla. Blue. Y hablando del de encierro y de esta pandemia, pues qué es lo que tiene usted, eh, don Simón Hernández, que son tipsitos para desinfectar la ropa en la casa.
8: Sí, pues yo no sé ustedes cómo estén lavando la ropa, cuánto tienen por ahí de pronto sucio y acumulado, guardado por allá en un cuarto o metido dentro de una bolsa. Pues mire, uh -huh. hay una cosa importantísima que vi hoy en el noticiero, estaba hablando la doctora Fernanda Hernández, y es que uno debería tener lo siguiente, una ropa para estar en casa uh -huh. y lo otro debe ser una ropa para salir o sea, busque si usted tiene que salir a hacer mercado, a pasar el perro, alguna cosa por obligación, deje tres mudas, tres mudas específicas para salir de casa. El resto, que sea uh -huh. la ropa para estar dentro de la casa. Con eso, pues usted como que separa el virus. Hay otra cosa que es pues, eh, importantísimo eh, tener presente, y es que no hay un problema al momento de lavar la ropa. Usted puede mezclar la ropa con la que está dentro de la casa, ...con la que está fuera de uh -huh. la casa... ...porque finalmente... ...¿cómo se acaban los virus? Con el jabón... ...el jabón es lo máximo para acabar con este coronavirus... ...pero entonces teniendo eso presente... ...les voy a dar cinco tips... ...para desinfectar su ropa en la casa... ...pues dada la coyuntura... ...y las recomendaciones sugeridas por diferentes entidades locales... ...me encontré esto con la gente de Mr. Jeff... ...y resulta que funciona de la siguiente manera... ...primero... Utiliza mucha agua en cada lavado, de ser posible más de la habitual y evitar los lavados uh -huh. con cargas muy grandes para que el agua, eh, pues pueda, digamos, como inundar un poquito más la ropa y tenga como ese campo de acción para la lavada, para que la ropa okay. tenga espacio para agitarse correctamente. Es decir, uh -huh. si, por ejemplo, usted tiene una lavadora de 22 libras, pues no la cargue a full, déjela un poquito liviana para que la, el agua pueda hacer un recorrido mucho más fuerte por la ropa y se pueda lavar mejor. Segundo, Listo. utilizar más detergente del habitual en cada lavado usando detergente okay. líquido si puede, y de alta uh -huh. resistencia, ya que retiene mejor la suciedad en suspensión y por tanto elimina mejor cualquier resto. Tercero, okay. en el caso de que la ropa esté contaminada con aguas residuales, productos químicos u otros materiales tóxicos, utilizar un producto especial desinfectante para el lavado. Puede ser eh, detergentes con una tasa en el ciclo de lavado, pues esto es más que suficiente. Cuarto, si hay alguien que está enfermo en la casa, de que de pronto tiene una gripita o que el malestar, la cosa, además de usar detergente de, eh, en la ropa pues, de esas personas que están enfermas, es importante uh -huh. lavarla al menos eh, como con agua más caliente. A veces las lavadoras ah, okay. tienen ese ciclo de agua caliente o ese ciclo de agua fría. O por ejemplo, si usted eh, no tiene lavadora, pero entonces ponga a, la, a calentar agua y le pone el agua ahí eh, o la ropa más bien como sobre el agua calientica y eso le ayuda a que el virus no pueda sobrevivir. Y quinto, okay. si tiene secado ahora, el secado a alta temperatura también puede ayudar a desinfectar su ropa, siempre y cuando pues, esté limpia y después del lavado. Esta es otra opción. Y pues si no tiene este electrodoméstico, es, eh, trate, pues obviamente eso le va a consumir un poquito más de energía, pero trate de pasar una plancha caliente sobre las prendas, porque esto es muy útil, eh, especialmente sobre las prendas de algodón y la ropa de cama, uh -huh. las sábanas, pues para matar el virus. Son recomendaciones que hacen y pues que vale la pena tener en cuenta. Pues en estos momentos hay que ser muy rigurosos y tratar de ser como muy extremos con todo porque estamos medio paranoicos, pero todo lo que nos apoye y nos ayude como a evitar o a matar ese coronavirus, pues que sea bienvenida.
2: 11.52 y obviamente a veces toca lavar la ropa porque si no queda oliendo como dicen los vacilos queda esa ropita oliendo a tabaco y Chanel tabaco y Chanel en Bla Bla Blue
0: Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta
1: Un olor a tabaco y Chanel ¿Dónde fuiste a parar? donde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café No, no
2: olvidamos, porque cuando huelen rico, no las podemos olvidar tabaco y chanel. Y nuestros oyentes siguen haciendo parte de Blablablu, ahí están participando en las redes sociales, en el 316-692-5274. Aquí hablamos todos y hablamos de todos, Carolina.
3: Pues mire, nos llegó un mensaje que es como un querido diario, pero escrito. Dice, hola amigos de la mesa de BlaBlaBlue, felicitarlos por traernos a casa a ese gran artista colombiano, soy de Cerete, Córdoba, los escucho desde Turbo, Antioquia. Les cuento que en esta cuarentena ya he organizado la casa, realizando todos los tutoriales de recetas que me encuentro en YouTube, doblado la ropa, todos los días baño a mis mascotas, me ha permitido conocer a los vecinos y sí, son buena gente, <ríe> pues un abrazo a nuestro oyente.
1: ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me
0: preguntan por ella ¿Es usted de los que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul? O quizás de esos que de príncipe azul no tienen ni el caballo Mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto.
4: Pero mire que llegó, mire que en lleno.
3: Me hacía falta, Ay, mi pony.
0: Para que
8: vea, llegó el pony con su tapabocas y desinfectante es recién bañadita.
3: ¡Estoy muy lindo, carajo! ¡Venga, les por ese pico! ¡Eso! Pues con Porque el pony estamos ¿no? en
8: cuarentena. <ríe> Y eh, pues la verdad, la verdad es que no nos habíamos dado cuenta Que la vecina del 806 estaba muy linda Entonces ¿Ah, sí? pues, ah, bueno. pues nosotros pasamos ahí como disimuladamente a sacar la basura Ajá. Y nos encontramos con ella eh, porque tenía la puerta abierta Entonces como que, el, el, usted sabe que el pony es metido, el pony es muy lambón y entonces como que se asomó así por la puerta y llegó y miró y estaban jugando Monopoly Monopoly
3: ah buenísimo tremendo y entonces, juego ¡Ay, que no sé qué
8: y nosotros aquí solos en el apartamento entonces resulta que Maidero el pony llegó y le eh, pues me dijo como oiga pues pues dígale que si nos invita de pronto a jugar Monopoly y nos invitaron a jugar o sea yo no lo podía creer y yo dije bueno pues de pronto puede que aquí se esté construyendo algo
3: ¡Ay, Dios bueno. mío! Sí, claro, ¿cómo no?
8: Entonces, nada, empezamos a jugar Monopoly. Ustedes saben que ese juego se demora bastante. Y pues yo dije, bueno, pues aquí tengo tiempo ahí como de echarme unos daticos ahí como para que no me deje en visto la, la vecina. Y la próxima vez que me la encuentre en el ascensor de pronto pues me dé el número del celular o algo así. O podamos pasar la cuarentena un poquito más juntos. Entonces le dije, oiga, ¿usted sabía que el juego de Monopoly, Monopoly está inspirado en la ciudad de Atlantic City? en el estado de Nueva Jersey resulta que aunque su creador Charles Darrow era originario de Pensilvania, se inspiró en las famosas calles, calles de Atlantic City, llenas de casinos y llenas de juegos de azar eh, para invertir eh, en la idea de este juego de monopolio, así que no, no es, surge en Las Vegas surge en la ciudad de las apuestas, pero al norte de los Estados Unidos, de wow. hecho el cumpleaños oficial de Monopoly es el 19 de marzo de 1935, porque ese día su creador, Darrow, intentó eh, eh, crear el juego, pero no resulta que él ya lo había creado resulta que hay una gente que son los Parker Brothers que adquirieron uh -huh. los derechos eh, del juego, entonces el juego se había creado en otra fecha pero los Parker Brothers ese día le compraron los derechos a Charles Darrow entonces dijeron, ese día es el día que se va a celebrar, el día del nacimiento de Monopoly
3: ahí quedó ahí
8: quedó bueno, resulta que la primera edición de este juego fue hecha a mano Con un pedazo como de hule de tablero y las cartas hechas completamente a mano Este juego contaba con una manufactura muy casera La cual uh -huh. más adelante pasaría a venderse por un precio de 2 dólares Es más, durante el primer año, ¿ustedes saben cuántos Monopolis se fabricaban por semana? mil unidades
12: Ush, ush, qué pero una era.
7: bestialidad.
8: El negocio socio diría Jay Balbino el machete. Pues resulta que hacia el año de 2005 Hasbro invitó a los fanáticos del juego a ayudar a actualizar el tablero en sus respectivos países para reflejar uh -huh. cómo se vería el tablero si se creara hoy en lugar de 1935. Y los ¿Sí? votos dieron el resultado de una versión que se llama Aquí y Ahora. Y resulta que hay ediciones de este juego en cada país.
3: Pero ¿En todos, ¿todos, países, ¿todos? Ah. En casi
8: todos los países que participaron en esa convocatoria. Pero póngale cuidado a esto. Existen más de 300 versiones licenciadas alusivas a fechas especiales, a películas. Y ahora hasta videojuegos como Fortnite o como los juegos de Nintendo. de